0: Am Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review.
1: Es ist Bergfest auf dem Weg zu Taunju, auf dem Weg nach Saudi-Arabien. Und äh, das ist deswegen passiert, weil SmackDown gelaufen ist letzte Nacht. Yep. Die blaue Brand hat wieder geliefert, anders als die rote am grünen Dienstagmorgen. Das macht auch deswegen Marcel und ich bin hier um mit euch und mit Marcel leider auch, diese Smackdown zu reviewen und damit herzlich willkommen zur großen Spotfight Smackdown Review. Mein Name ist nicht Herr Flöter und bei mir ist trotzdem Marcel nicht Weber.
0: Guck gerade, hier, Bauchpin ist in Ordnung, ne? hier steht Marcel das ist, Weber. Das ist also, die Patrons wissen das natürlich, das war bei NXT nicht der Fall, das hat der Peer leider versagt, da stand bei ja. mir der Pair drunter und ich habe das eigentlich als persönlichen Angriff dann auch wahrgenommen, aber jetzt sind wir bei und ich bin ein guter Ding, es ist ein wunderbarer Samstag, es ist ein wunderbarer Sonntag, die Sonne scheint vermutlich heute und morgen und in unserem Herzen sowieso. Wir stehen kurz vor WWE in Dortmund, kann man gleich vielleicht noch ein paar Takte so sagen, aber jetzt müssen wir erstmal ganz, ganz viel über SmackDown reden, Herr Flöter. Ja, nee,
1: ja. ich rede ja nicht nur über Spectre noch, ich rede heute noch über rap gibt jetzt exklusiv für alle Patrons, ja, im ja. 6-Euro-Tier, muss ich auch ja. mal sagen. Ja? Ähm, ich äh, wurde übrigens gelobt dafür, dass ich bei Raw die Patreon-Only-Hörer gegrüßt habe. Das möchte ich an der Stelle auch machen. Aber ich grüße natürlich auch alle Spotify-Hörer, auch alle iTunes-Hörer und alle, die es auf YouTube oder auf der Website hören. Auch die grüße ich. Aber wenn ihr auf YouTube seid zum Beispiel, ja. dann könnte man scrollen, Kommentare dalassen, wie euch die Show gefallen hat, über die wir jetzt gleich sprechen werden. Und wenn man auf dem ja. Weg ist, äh, das glaube ich wieder beim Tobi, lasst ihr gleich einen Daumen da, da kommt ihr nämlich dran vorbei. Marcel, ähm, ja, ich, ich, grüße ich grüße euch auch. Alles, und was
0: der Flitter gesagt hat und noch zweimal mehr.
1: Ja mhm. und du möchtest über Dortmund ja. reden denn äh, das ist ja gar nicht mehr so lange eineinhalb Wochen das? dann ist es soweit ne ja. das ist ja noch vor Crown ja.
0: ja und ich habe breaking News gerade also ich habe gerade mhm. gesehen dass der Baustell also unser Zug also es bleibt dabei wir treffen uns um 13 Uhr in Dortmund das kriegen wir hin, in Münster Münster kommt da alle hin am Hauptbahnhof 13 Uhr stehen wir da am Hauptbahnhof Eingang und dann gehen wir in die Stadt wir haben ungefähr zwei Stunden Zeit wir gehen in die Stadt ich mache den besten Stadtrundgang der Welt kostet sogar nichts weil ich mache das sogar für euch nur für euch gratis so und dann sind wir um 17 Uhr in Dortmund an der Eishalle, einem Eisstadion. es ist ein Eisstadion, das ist neben der Westfalenhalle, wenn ihr links rausgeht, am, äh, am Hauptbeingang vorbei, links, da ist so ein kleines Pärkchen mit ER, nicht mit EER, und da treffen wir uns dann da. Das werden wir dann sehen. Aber wenn wir aus Münster kommen, haben wir nämlich ein Problem. Jetzt habe ich festgestellt, dass der Zug da, da sind Bauarbeiten, genau in dieser Zeit. Das heißt, wir müssen einen anderen Zug nehmen. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das irgendwie hin. Wenn wir zu spät kommen, wenn da um 17 Uhr noch keiner ist, wartet einfach. Und wenn um 17 Uhr, 15 Uhr auch noch keiner ist, wartet einfach. Tobi kommt sowieso viel, viel später. Der kommt ja von Köln. Also macht euch, irgendwann kommen wir da vorbei. Ja. Und wenn ihr noch Karten wollt, geht zu Eventen im Blog 219, das ist der Blog OE oder Blog Spotfight oder was auch immer. Da was? könnt ihr noch mit uns rein. 75 Euro kostet das aktuell. Das ist alles wunderbar. Ich werde ja leider nicht da sein, aber ich wünsche euch natürlich viel Spaß.
1: Wir werden sicherlich nächste Woche nochmal drüber reden und werden nochmal einen genauen Plan irgendwo hinschreiben, da bin ich mir sehr sicher. Aber äh, das bringt mich nochmal zu Patreon, denn ihr habt auch einen Podcast aufgenommen. Das ist quasi ein, kein Nachschlag, sondern ein Vorschlag. Ja, da geht es auch schon mal im Dortmund. Ja. Der wird auch noch released. Bis dahin. Äh, Tobi und du, ihr habt da gesprochen, ja. glaube ich, noch. Ne?
0: Äh, ja. Das ist wunderbar, das könnte okay, ja auch ein bisschen blöd, wenn das dann nachher ja so eine Vorschau dann. Wir haben ja während des Nachschlags gemerkt, dass Liv Morgan gar nicht mehr Champion ist. Die war ja angekündigt, als Liv Morgan champion titelmatch macht die gar nicht, ne? Jetzt ist halt die Frage, macht die das jetzt ohne Gürtel gegen Shannon Basler oder holen die noch Ronda Rousey rein? Das kann ja auch passieren. Ja, kann passieren, wird <lacht> aber nicht. Aber
1: das ist toll, äh, Marcel. Das ist schön, dass du den Kopf drüber machst. Äh, Außer ich bin sehr Roman gespannt.
0: sind wir alle
1: da. Ich so, komme äh, ja hoch. Ach, ich ja. möchte aber noch jemanden grüßen an dieser Stelle. Ich möchte nämlich die Twitch-Only-Zuschauer äh, und Hörer äh, grüßen, denn wir gucken das natürlich immer live, dieses Smackdown. Ja, auf Twitch das TV der Chef Flöter mit Owe geschrieben. Und warum komme ich drauf? Ja, weil heute Samstag ist und heute ist auch Halloween Havoc. Und das heißt, auch diesen Halloween Havoc gucken wir live und danach gibt es dann auf YouTube bei Spotify eine Live-Review zu NXT. Marcel, da wirst du dabei sein, da wird ja. der Pär dabei sein und auch ich.
0: Ja, 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 ja. Wir haben unsere Vorschau schon gemacht. Die ist auch jetzt schon verfügbar. Und zwar auch für alle anderen. Außer auf YouTube, Spotify und so. Könnt ihr das, ne? Da, da, hört, hört euch das an. Wir haben zwei Wochen beredet. Das war richtig viel los. Da waren sehr viele man stars über. Der, der Italiener, ihr kennt den ja, Tone Di andere das Italiener-Mafia. Der hat jetzt einen von der Yakuza geholt. Ein Japaner, Shinsuke Nakamura war da. Hört euch das an. Ganz, ganz wichtig. Ja, Und dann natürlich auf YouTube. Per ist auf YouTube. Am Samstag, am, am Sonntag, Sonntagnacht werden wir das live machen. Halloween Havoc. Dabei ist das sehr gruselig. Ich hoffe, der Per äh, macht sich dabei nicht in die Hosen.
1: Ich hoffe, das wird im Ring nicht gruselig, aber unser Ilya ist ja dabei, von daher bin ich sehr zuversichtlich. Ja,
0: äh, und da gibt es auch diesen, diesen Typen mit dem Koffer. Gruselig, ja, ja, ne? Red mal nicht drüber. Der Typ mit dem Koffer, den, ja, der den hat. Oh, stell dir das mal vor. Ich stell dir ja. das mal vor, der hat geteast. Hört euch das an. Der war da. Der, Osten. der war da.
1: Wer also noch nicht abgeholt ist für Halloween Havoc, äh, wie gesagt, heute Samstag auf Sonntag äh, ab 2 Uhr äh, läuft das Ganze auf dem Network. Äh, gucken wir uns an. Ist ein richtiger Pay-Per-View. Ist kein Takeover, aber es ist ein richtiger Pay-Per-View. Dementsprechend äh, sehr gespannt, was da passiert. Und wenn ihr NXT auf YouTube haben wollt,
0: dann jetzt, Freunde. Ich möchte jetzt so. auch noch ihn grüßen. Du hast ja so viele Leute gegrüßt. Ich grüße die Zuschauer, die den Ton extra abschalten, weil sie nicht hören können und uns nur zuschauen, wie wir hier sitzen und schön aussehen. Also die, ja. Du bist schon wieder nicht rasiert, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Aber ich gehe heute zum Friseur,
1: ich verspreche es dir. Äh, extra für Rampage, vorher noch. Ähm. So, Rampage ist aber jetzt nicht, denn jetzt war natürlich Smackdown. Und wir sind natürlich da, wo die Autos herkommen, in Toledo, Ohio. Äh, also sehr, nee, ich glaube aber, das gab es so ein Auto. Gibt es nicht mehr, die hat man auch weggecancelt. Warum auch immer, ist auch gar nicht so wichtig. Warum rede ich da drüber? Weil am Anfang gar nicht so viel passiert. Es kommt nämlich einfach mal die Brawling Blues raus und die kommen nicht ohne Grund, denn es war ein Match angekündigt. Es hieß Seamus gegen Solo -Sico. Ja, also das ist unser so Enforcer. Der hat ja alles gewonnen bisher, mein Lieber. Der muss ja, also der ist ja richtig auf dem Reign. Hm?
0: Ah, oh, ja, der ist stark. Aber jetzt ist ja Feuthnoid. Kann ja gegen Feuthnoid bestehen.
1: Ja, lass mal gucken. Na, also, es geht es geht äh, direkt rein, aber wir kriegen ganz, ganz kurz einen Einspieler. Ja, das fand ich eigentlich ganz nett gemacht. Ähm, da sehen wir ganz kurz den Wyatt, der uns in einem ganz kurzen Clip, das geht ein paar Sekunden nur sagt, I'm here, ja, also auf gut Deutsch hey, Freunde, da kommt was mit Wyatt heute denn dafür war nichts angekündigt heute mit Play Wyatt, also es gab keinen Return von irgendwas, äh, Clip, ja, ne ähm, aber er sagt uns hier ganz, ganz am Anfang gleich, hey, da kommt heute was, ich bin da das fand ich ganz cool gelöst, ne, auch, mal, auch mal was Frisches, kann man mal so machen
0: ja, ja. ja Der kommt ja dann später. dann Zweimal haben wir den gesehen. In zwei verschiedenen mhm. äh, Sachen. Sehr spooky. Also hört gerne diese Review weiter. Wir werden drüber reden. Definitiv.
1: Naja, was war bei diesem Match geboten? Ne? Also natürlich kommen die äh, Usos und Sammy Zayn mit raus. ne Mit Soda Secor. Ähm, da war ja ein bisschen Trouble. Da war ja immer der Soda wollte ja alleine. Und der Sammy ist dann wieder mit. Und der Jay Und dann haben die sich nicht einig beim Helfen. Aber es hat ja trotzdem immer gereicht, irgendwie. Ähm, draußen sind aber auch noch die Brownie Boots, Also da ist ja natürlich ein Butch und da ist noch ein Rich Holland. Das heißt, es ist ja schon fast ausgeglichen. Also der, 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 der Butch Fall.
0: rennt gar nicht mehr weg, seitdem die Faces nee. sind. Die, die rennt gar nicht mehr weg. Der ist einfach da. Macht er nicht mehr.
1: Da draußen gibt es auch immer wieder ein äh, bisschen böse Blicke zwischen diesen Parteien. Ne? Uh, Gang Wars, Incoming habe ich aufgeschrieben. Äh, kommen wir gleich dazu. Äh, naja, ich sag mal so, äh, no, dass Solo alles gewonnen hat, das ist jetzt schon mutig den gegen Sheamus zu stellen, weil du musst ja eine Entscheidung treffen. Klingt ein bisschen nach Fuck Finish, aber man hat einen Finish gebracht. So viel kann ich sagen. Und äh, Seamus ist ja schon in der aktuellen Darstellung ein anderes Kaliber. Ja, also, das ist ja schon, der war gerade noch als IC-Title äh, unterwegs, hat zwar letzte Woche dann nicht nochmal seine dritte Chance sich gesichert gegen Gunter, aber äh, das ist ja schon einer, der gerade äh, ja, sehr heiß ist und äh, den jetzt einfach mal verlieren zu lassen gegen so, weiß ich noch nicht. Interessant auf jeden Fall, äh, wie man es dann darstellt, ne? Denn Seamus hat Schulter, ja? He's hurt, sagt uns einer äh, von den äh, Usos, glaube ich, draußen war das, bevor der Solo ihm dann die Lichter an der Treppe auskickt und uns in die Werbung. Äh, er hat dominiert, also Solo Sico hat dominiert große Strecken dieses Matches. Das fand ich sehr interessant, dass man das so darstellt. Ähm. Geht auch relativ lang, das Match. Ähm, Solo macht einen super Simone-Job zum Beispiel, reicht aber nur für zwei. Ähm, und trotzdem geht es immer wieder gegen die Schulter von Sheamus. Das ist quasi der, der schwache Punkt. Und da ist es ja schon die letzten Wochen immer aufgefallen, dass der, der Sheamus auf der Schulter so eine Art Cut hat. Oder vielleicht ist es eine Operationsnarbe Ich bin mir da nicht sicher. Das hat er jetzt schon seit Club Clash at the Castle. Marcel, ähm, greift man das jetzt hier einfach auf? Oder ist das wirklich eine Verletzung, dass man ihn vielleicht rausbucken möchte?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, die Storyline bei Clash Castle, dass er den Walter da nicht hoch, den Gunther da nicht hoch äh, gekriegt hat. Keine Ahnung, vielleicht wollte jemand an seiner Schulter ausweinen und hat das aber ein bisschen so reingebissen oder so. Ich kann es ja echt nicht sagen. Oh, nicht. Nee.
1: Ja, mal gucken. Ne? Äh, Yonanagi soll es dann geben. Der Erste geht nicht durch. Äh, es gibt dann aber dem Einarmigen die Möglichkeit, doch ins Match reinzukommen. Äh, draußen wird man dann unruhiger bei der Bloodline. Das ist schon so. ne? Sammy sane und der, der Jay, die sind heute eigentlich relativ harmonisch für ihre Verhältnisse. Jimmy ist halt wie immer dabei. Ja, dem interessiert das alles nicht. Das ist, äh, ist in Ordnung, aber die kommt sich jetzt noch nicht so wirklich ganz in die Haare. Also, das ist jetzt nicht so, dass die da irgendwie draußen sich anpöbelt oder so. Das stellt man interessant da finde ich, weil wir ja heute auch wissen, du Paul ist da. Ja? Also, auch da kommt ja wieder was. Ähm, und dementsprechend geht man dann hier natürlich dann hinten raus den einfachen Weg, weil du eben, naja, schon einen klaren Gewinner haben willst, aber eben doch nicht so klar, weil es ist halt doch Seamus und es ist halt doch Solo-Secure. Ähm, Sammy verhindert den Pin ne, von Seamus. und dann wird draußen geprawlt und dann geben sie sich alle auf die Mappe. Das ist natürlich genau das, was zu erwarten war. Um, und dann löst man es ganz interessant. Die, die beiden Brawny Blues, ne? also der Butch und der Rich Hollett, die landen nämlich dann irgendwann hinter den Pult und die Usos kippen einfach das Pult drauf. Damit sind die raus. Ja, die haben keine Chance. Der Sheamus äh, sieht das zwar, kommt dann auch nochmal vom Top-Club nach draußen geflogen, räumt die Usos ab, aber den Semi nicht. Der semi überlebt und der äh, lenkt dann kurz ab den Seamus noch und äh, Solo nutzt das Ganze. Da geht der Junagi dann durch. Also solo Sikora gewinnt gegen Seamus. Das ist eine Ansage, wie ich finde. Ne? Und dennoch war es irgendwo ein faktiger Ja, aber man hat es
0: eigentlich immer gelöst. Ja, greifen halt alle ein. Konnte man mit rechnen, aber die, die, die folgt halt leute dürfen sich ja auch nicht beschweren. Die haben das auch Monate Monat und Jahre jetzt gemacht, also das passt schon. Die, äh, das war eine super Show für den Solo Secor Also ich finde sogar, dass Seamus da der perfekte Gegner war. Gerade diese Story, dass man den so rausnehmen kann, das hat ja funktioniert. Also Seamus ist ja einer der größten Namen, den sie bei SmackDown haben. Äh, Solo hat jetzt mal so eben gegen den gewonnen. Das setzt sich durch bei dem und der macht das auch gut, der Enforcer. Also ich glaube, also der, der wrestelt am Ende noch besser als Roman Reigns, wenn man mal sieht, dass Roman Reigns seine Matches ja auch alle irgendwie gar nicht selber gewinnt. Und Solo Secor will da ja auch eigentlich gar nicht. Nicht, dass, die, dass die ihm helfen. Der ist ja auch gleich so ein bisschen betröppelt bisschen dahinter. Aber nur gut, auch diese Match-Story mit dem einen Arm, ne dass dann der, der, der Seamus trotzdem seine Moves mit einem Arm und äh, durchzieht oder so, Aber das hat Spaß gemacht. Also ich glaube auch mit dem Alter, wie so ein guter Wein, dass mit dem Alter die seamus matches auch besser mhm. werden, wenn man sich die dann anguckt.
1: Er macht sehr clever, wie er wirkt. Ja, das stimmt. Und er hat immer eine Story, der weiß, wie es funktioniert inzwischen. Ah, wusste vorher auch schon, aber äh, ja, das ist dann doch guter Wein Wrestling. Die Erfahrung ne, hilft dann natürlich auch einem noch relativ jungen Solosikor. So jung ist er auch nicht mehr, aber ähm, der ist noch ein bisschen grün, was den Hauptkader angeht zumindest. Und so lange war er bei NXT auch noch nicht dabei. Dementsprechend, ähm, den stellt man ordentlich da hier. Ja. Also, das ist äh, das Ziel, was Seamus da hat, ne? was seine Aufgabe ist, als Veteran den, den, den frischen Namen over zu bringen. Und das hat man hier gut erzählt. Fand ich in Ordnung. Und man schlägt ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Das hat man ja. Quasi diese Tech team geschichte trotzdem noch am Laufen. Du hast ja Rich und Butch, die ja theoretisch nochmal auf die tech titles gehen könnten. Das hat man ja schon mal. Da hat ja Imperium eingegriffen. Da gab es kein Rematch, weil ich das noch im Kopf habe. Das könnte man weiterspinnen. Du hast aber natürlich auch die Möglichkeit, Seamus vielleicht irgendwann Richtung Raid zu schieben. Du hast aber auch die Möglichkeit, Seamus rauszunehmen, wie ich es gerade schon skizziert habe. Wenn der pausieren soll. Also da ist schon einiges drin, was man hier in diesen paar Minuten, in diesen oh, das ist gut 20 Minuten gewesen sein, erzählt hat. Der Brawl geht natürlich draußen auch weiter. Es gibt dann nehme ich noch äh, ja, ordentlich Stühle äh, auf diesen Arm, auf diese Schulter, auf der Treppe. Also man könnte schon drüber spekulieren, ob Seamus
0: damit erstmal raus ist. Der ist ja, wenn der Arm gebrochen ist, ist er raus. Da kriegt er ja nichts mehr hin. Also das sah schon übel aus. Also wie die so dazwischenklemmen und dann drauf und auf der Treppe und noch mal und noch mal hinterher. Hat ja Michael hat später auch noch gesagt, dass er jetzt im Krankenhaus ist. Also die, ja, die haben sie jetzt so rausgeschrieben, dass vielleicht wieder Urlaub machen oder so. Aber das war ja, nicht. Könnte natürlich sein, dass er wirklich eine
1: Verletzung hat an der Schulter. Deswegen auch diese, diese Behandlungsstellen da vielleicht da sind. Er hat auch einen relativ großen da am, am, am Muskel, am Oberarm schon seit längerem, der nicht so richtig weggeht. Also vielleicht hat er auch irgendwas muskuläres. Kann natürlich auch sein, dass man ihn jetzt einfach auch pausieren lassen möchte. Dann hat man es hiermit gemacht. Ähm, das fand ich in Ordnung. So. und Trotzdem kannst du die Tech team geschichte weiterziehen. Also ich sehe die brownie immer noch als legit contender. Die sind face gegen die Osos. Irgendwann down the road Vielleicht sogar in Saudi-Arabien.
0: Also aber kleine Feinheit war ja noch, ne? also äh, Sammy und Jay und so, die verstehen sich schon, weil der Roman hat ja einmal ne, gesagt, komm, ihr kriegt da schon hin. Ähm, aber als der am Ende, der Jay, der haut da ganz viel drauf mit dem Stuhl und ist richtig dahinter. Und ganz am Ende sagt der Sammy so einmal ganz kurz, komm, ist aber mal gut. Und da hat der Jay dann aber auch gespurt. Ne? Also hat er den im Griff gehabt. Mhm. Also ganz, ganz kleine, kleine Reibereien waren noch
1: wird später nochmal interessant, äh, genau deswegen, weil man es hier so darstellt. Kommen wir nachher drauf. Äh, jetzt äh, gehen wir erstmal Backstage und dann hören wir ein deutsches Sie an, Sie an! Ja, unsere Jungs, äh, da Vinci und der Ludwig Kaiser, ja, die äh, sind Backstage und die quatschen jetzt erstmal äh, den Ray von der Seite an. Der hat ja äh, letzte Woche sich das IC-Title-Match gesichert, wo wir noch nicht so richtig wissen, wann das denn jetzt stattfinden soll. Könnte natürlich Saudi-Arabien, in Saudi-Arabien stattfinden, könnte aber natürlich auch davor sein. Müssen wir mal gucken. Aber es ist halt fix, dass er das Match gegen Gunter kriegen soll. Das gefällt den Jungs natürlich nicht. Der Ludwig äh, macht eine Ansage. Ja, Ray sagt jetzt wieder: Nee, ist gar nicht so. Es ist nämlich hier ein neuer Anfang für mich.
0: Du, so, so macht er das aber nicht. Aber nee, see. ist gar nicht so. Es ist ein neuer Anfang für mich. Aber <lacht> auf Spanisch. <lacht> auf Spanisch.
1: Ne, das hat er auf Englisch gemacht. Aber äh, ja, also am Ende ist das wieder so ein Aufbau für später, denn eine Minute Backstage reicht. Wir kriegen nachher Ray, der jetzt einen von beiden haben will und dem er zeigen möchte, wie gut er da noch ist. Und das ist in dem Fall Ludwig Kaiser wegen Disrespekt. Das war die Begründung. Ja, Das finden die Jungs von Perry nicht gut. Das finde ich auch in Ordnung. Da kann man auch mal eine Ansage machen. Auch diesen
0: Ray mal ein bisschen Vermögen nachher. Jetzt ist ja der Ray jetzt von Raw weg, weil er nicht gegen vier antreten wollte. Weil er immer alleine gegen die im Ring war. Und jetzt ist er halt gegen drei alleine im Ring. Also kann jeder selber überlegen, ob das schlau war, was er da tut. Ja, aber er kann halt nicht mehr wegen Dominik. Das belastet ihn alles. Nur wenn da Dominik, er der kann ja auch nicht kommen. Hast du das gesehen bei NXT? Wie man halt, der war ja Judgment Day. Da hast du dich bestimmt gefreut, aber das ist ein anderes mhm. Thema. So.
1: Ja, ich habe gehofft, mhm. dass heute Judgment Day auch noch kommt. Spoiler. Nein. Ja, ja. Äh, wer aber kommt, ja, ist der Wyatt. Der steht nämlich irgendwo in der Halle, also irgendwo so in den Rafters oder keine Ahnung, irgendwo Backstage. Wir sehen es sich genau. Der steht da. Ne? Wir hören wieder diese Klaviermusik, die ganz leise anfängt, die wir das letzte Mal schon hatten, die dann aufbaut von äh, Cold Orange. Mhm. Und ähm, die wird teilweise sogar ein bisschen laut. Also Musik ist zu laut, Freunde. Da hätte ich fast gecancelt. Ist aber äh, nicht passiert. Ich habe mir das angehört, was er gesagt hat. Und er, es geht um, um Confessions, um Geständnisse. Er sagt uns, ich habe Probleme. Das gestehe ich. Schon immer gehabt. Äh, das bringt mich manchmal an Plätze, wo ich nicht sein will. Äh, manchmal sind das aber auch Chancen. Also, wir reden ein bisschen über das Zeug und dann zwitscht er meinen Augen wieder. Kannst du mir gleich deinen Eindruck äh, wiedergeben? Ich gehe erstmal durch. Er bedankt sich wieder bei den Fans, dass sie ihn gerettet haben. Das haben wir letztes Mal schon gehört. Und dann auf einmal sagt er uns, äh, ich weiß, wer du bist und was du versuchst. Ich gestehe, am Ende dieser Reise werde ich schlimme Dinge tun. Und das war doch wieder im Kopf ein anderer Character als das, was das erste, der erste Part von diesem Segment war. Oder habe ich das falsch mhm. verstanden?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden, aber es liegt nahe, das war ja auch, als er das erste Mal dann gesprochen hat, äh, letzte Woche war das ja genauso, ähm, also erstmal, erstmal toller Satz, Revenge ist das Schwert zuzugeben, also in dem Moment, wo ich eine Revanche haben will, heißt das, ich habe gelitten, das ist ein toller Satz und ja, er ist zuerst dieser weiter der sagt, ich hatte immer im Leben Probleme, ich freue mich, dass ihr mich nicht dass ihr mich weiter unterstützt habt, dass ihr mich nicht im Stich gelassen habt ja, und dann mit einem, er redet aber im gleichen Tonfall weiter. Ist jetzt nicht so, dass er einmal so mm, macht oder so und dann redet er auf einmal spooky, sondern es mhm. ist es mitten im Satz, sagt er dann, ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du versuchst, aber es wird nicht klappen. Ja, ja. Das passt ja überhaupt nicht zu dem, was er vorher gesagt hat. Und dann, er wird beichten, fürchterliche Dinge tun und er wird es nie bereuen. Und Das ist dann ja sein Gegenspieler im Kopf offensichtlich. Mhm. Ne? Der jetzt selber ja. irgendwas vorhat mit ihm, der den Bray Wyatt wieder rausziehen will, der seine Seele wieder haben will oder was auch immer. Das soll ja. man jetzt noch nicht verstehen, aber das fand, ich, also das fand ich richtig gut. Gleich kommt noch ein Einspieler, den fand ich nicht so gut. Aber das war jetzt richtig gut interessant
1: ist natürlich, das geht dann schon in die Richtung, wie wir letzte Woche ein bisschen äh, gemutmaßt haben, dass ähm, ich weiß, schizophren ist das falsche Wort das ist das, was der Volksmund sagt, Das ist eine multiple Persönlichkeitsstörung was weiß ich, Disso assoziative, dissoziative ich wende mich da nicht rein, ich habe aber letzte Woche auf eine, auf eine Doku verwiesen ne? auf Netflix, 24 Gesichter des Billy Mulligan, warum komme ich drauf da ist es auch so, ne? der switcht innerhalb von einem Satz und äh, dann wird dann passenderweise immer gleich der Name von diesem Charakter der er sich gerade befindet, eingeblendet und äh, da wird das auch klar. Also es ist nicht so, dass da, dass man da irgendwas sieht, sondern es ist teilweise wirklich so, dass die innerhalb von, in, in dem Satz quasi auf einmal eine andere Person sind. Und äh, ich glaube, das will man uns hier darstellen. Das ist genau das, was er hier gemacht hat. Er sagt was ganz anderes am Anfang, als dann auf einmal ähm, mir sehe nicht, so als hätte einer einen Schalter umgelegt und das ist ein anderer Charakter. Also es geht schon sehr in diese Richtung. Mal gucken, wie man es dann weiterspielt. Äh, lustigerweise, wir haben lange drüber <lacht> gerätselt, ne? wenn er denn kommt, wer wird denn der Gegenspieler sein?
0: Ich glaube, das wird jetzt aber deutlicher. Er... Fedet mit ich sich okay. selbst. Ja, also wie auch immer man das macht. Also es ist auf alle Fälle revolutionär. Ja, also Das ist was, das kenne ich so nicht. Weiß ich nicht, also zumindest nicht das Beste, was ich gesehen habe. Ähm, ich fände es ja interessant, wir haben ja schon spekuliert, diese Wyatt 6 geschichte dass dann dieser sechs charakter oder was auch immer, was er im Kopf hat, dass die dann Gesichter kriegen und dass dann der oder der Wrestler die eine Person dann spielt. Das heißt, jetzt ist noch zur Verwirrung, ne, dass er das alles selber spricht und irgendwann wird es einen Spieler geben, wo er dann die eine Stimme macht und dann spricht aber für ihn Karen Cross oder wer auch immer und dann Schnips macht das und dann spricht dann Liv Morgan, die wird ja auch mal damit verbunden und dann sieht man dann als Zuschauer das erste Mal, dass das wirklich zwei Leute sind und dann könntest du es ja so machen, wenn du die Charaktere gefestigt hast, dass die dann gegeneinander kämpfen und wir wissen aber, in Wahrheit ist es beides äh, Brave White selber. Ja, irgendwie die Richtung, also schau mal, wie du sagst, du hast gerade einen wichtigen Satz
1: gesagt, wir sollen ja noch gar nicht verstehen, um was es geht, aber mhm. es ist trotzdem so, zumindest dieses Segment, ähm, das macht mich weiterhin neugierig auf das, was da kommt, also da bin ich sehr gespannt, wie man das denn auflöst. Am Ende und wann ist da das, das Ende? Da das heißt. kannst du ja beliebig ziehen. Da kann ja auch zwischendurch Gehalt sein. Da kommen wir gleich nochmal dazu, warum ich von Gehalt rede. Interessant ist, wie man die Show hier strukturiert an der Stelle. Denn hier geht es Schlag auf Schlag. Wir haben gerade das Imperium-Segment gehabt, haben dann Bray Wyatt gehabt und gehen jetzt direkt backstage in die Kabine der Bloodline. Roman Reigns und Paul Heyman sind heute übrigens nicht da. Und die Bloodline ähm, feiert jetzt in der Kabine, also beziehungsweise eigentlich äh, die Usos und der Semi, die sind, die, die freuen sich, ja, Solo hat's wieder eingezeigt, geil, äh, donnertyp Typ. Solo, sie sitzt davor auf dem Sofa, der sieht es gar nicht so quietschbegnügt aus, der findet das, glaube ich, gar nicht so gut, der lässt hier alle quatschen, sagt auch nichts. Ähm, aber es scheint so, ne, als dass er gar nicht wollte, dass jemand eingreift, äh, so unterschwellig, man sagt es zwar nicht, aber man stellt es so dar. Fand ich cool, äh, gelöst an der Stelle, äh, vielleicht da kurz ein Break, denn es geht gleich nochmal um was anderes. Das ist dann relativ schnell dazwischen. Also, wie gesagt, hier geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Aber bis dahin, äh, ich glaube, man sollte schon so verstehen, dass
0: Solo damit nicht zufrieden war, wie er dieses Match gegen Sheamus gewonnen hat. Ja, der grummelt darum, der sagt es nicht weiter. Aber es ist auch der Enforcer und der, der loyale Enforcer vor allem. Also, bei einem Mafia-Boss, wenn du da einen hast, der der Handlanger ist, der sagt ja auch nichts, wenn er nicht sagen darf. Das war in Ordnung. Was nicht in Ordnung war, das ist, also, da muss ich ja die WWE immer schimpfen. Dass die das direkt nach dem Bray Wyatt machen. Also, ich war ja fertig. Ich habe ja, man rätte, man hört den Bray Wyatt zu, man hat keine Ahnung, was der da redet und das Gehirn rattert und rattert. Was macht er jetzt gerade? Ich versuche das irgendwie zu fassen, schnippst, mhm. dann sind wir bei dem Blattland im Büro und dann ist wieder was, wo man zuhören muss, wo geredet wird, wo die irgendwelche Pläne schmieden. Das fand ich ja. gut produktionstechnisch. Da eine Werbung rein oder ein Match rein, dass da irgendwie Hitro kommt oder irgendwas, dass die das erstmal verarbeiten können. Was oder es war natürlich genauso gewollt, dass man das so weiter spooky hält. Aber ja. das glaube ich eher nicht. Ich glaube einfach nur, es war ein großer, großer Fehler in der Produktion.
1: Na, no, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass das vielleicht ein Stilmittel war, um zu sagen, hey, du sollst jetzt eigentlich gar nicht so viel drüber nachdenken, weil du kennst die Lösung sowieso nicht. Ja, du kommst nicht drauf, was wir erzählen sein, wollten. Ja. Dass man es einfach ja. nur interessant halten will, indem du sofort mit dem nächsten großen Thema, und die Blattlein ist ja das eigentlich große Thema bei SmackDown, damit weitermacht und ähm, das deswegen so schlag auf schlag ging. Das heißt, du hast ja wirklich Imperium, Previde und Platline innerhalb von wenigen Minuten gehabt. Und wie, normalerweise sind wir es ja gewohnt, dass wir erstmal, ähm, da kommt eine Werbung normalerweise oder irgendein Einspieler und du kannst erstmal drüber, na drüber nachdenken und reden äh, ne, im Stream, wenn wir das zusammen gucken, was das jetzt war. Dazu sind wir hier nicht gekommen an der Stelle. Und vor allem geht es ja jetzt hier auch noch weiter. Jetzt hatten wir kurz diese Solo-Geschichte, ja, dass der anscheinend nicht so zufrieden war. Und jetzt switchen wir aber direkt in diesem Segment. Ähm, auf die anderen drei wieder so sie Core sehen wir dann nicht mehr wir sehen wieder Jay Jimmy und und äh, ja Sammy ja und jetzt geht es auf einmal um Logan Paul, der ja heute da wird. Und da erzählt uns jetzt äh, der Sammy, naja, äh, der Tribal Chief hat gesagt, wir sollen äh, uns gar nicht mit diesen Logan Paul auseinandersetzen, wir sollen da gar nicht involviert werden, das ist nicht unser Business, äh, halten wir uns raus. Und der Jay, der, der hat ja aber eine andere Idee an der Stelle und der sagt dann auch äh, erstmal, yo, yo, machen wir so. Und dann zu sagen, ich bin ein Hothead, also ich bin ein Hitzkopf und äh, das wird mir keiner verbieten. Also der ist heiß jetzt an der Stelle. Und hier finde ich es interessant, weil er hat ja bis dahin, hat man es dargestellt, dass Sammy und Jay sich heute verstehen und Jay sich irgendwie wieder eingenordet hat und wieder in diese Gruppierung drin ist, ne, so richtig. Und da
0: kommt dieser Moment diese Nee, ist er nicht. Überhaupt nicht. Nee, hey, auch die Erklärung, das wird dem Roman Reigns nicht gefallen haben. Aber erstmal, die Idee ist ja gut, ne? <lacht> sorry, dass der Roman Reigns sagt, hier, wir sind nicht in seinem, also der ist nicht in unserem Kopf. Das ist so ein Scheißegal, was der Long Paul heute macht. Ich gewinne mein Match in zwei Minuten, zack, bin ich fertig, bin ich der König und euch hat das nichts zu stören. Wenn ihr da irgendwas macht, das ist wieder Politik, dann hat das, das machen wir nicht. Das ist genau das, würde wir den Mafiaboss tun. Einfach, komm, lass den lass die mal machen. So Und dann, was der Jey Uso jetzt macht, der spielt ja jetzt damit, dieses Hitzkopf-Dinge, ne? der hat ja der Roman Reigns festgestellt, lass den mal machen, das ist ein Hitzkopf, der macht das halt sein ganzes Leben schon so, das ist in Ordnung aber er macht es jetzt vorsätzlich. Und das ist das, wo es dann aufhört, wo das dann zu kindisch wird, wo das dann zu, zu eigensinnig wird. Das ist so, ich habe das überlegt, es gibt ja dieses Tourette-Syndrom, wo die Leute dann so aus Versehen dann irgendwie so einen Schluck auf dem Hirn, dass die dann fluchen und, und Leute beleidigen, was sie gar nicht wollen. Und in dem Moment, wo man das dann nutzt, um aber Leute bewusst zu beleidigen und diese Beleidigung dann zu nehmen und zu sagen, ja, das meine ich aber auch so, in dem Moment ist es dann einfach falsch und das darf man dann nicht mehr machen. Und genau das macht er jetzt aber und das wird noch hm. zu enden für den, kann ich jetzt schon sagen. Aber Roman Reigns sagte auch zu zu gesehen, das ist jetzt dein Problem.
1: Also das gab es ja auch. Vielleicht wird das nochmal ein Thema. Äh, dass man Ja, aber auch das, die, ne, das dass umtreht, dann der Jay wa? jetzt
0: sagt, von sich aus, es ist eh sein Problem. Das heißt, mhm. ich schade ihm jetzt, indem ich etwas Falsches mache, was dadurch wieder genau in Ordnung das. ist. Genau das. Genau der gleiche Gedanke,
1: ja. Ja, ja. genau das. Aber äh, schauen wir mal, äh, geht nachher weiter. Ähm, jetzt geht es erstmal weiter im Programm. Wir kriegen das nächste Match und das ist Liv Morgan gegen Sonja de Ville. Das ist ja angekündigt gewesen. Da gab es ja letzte Woche diese, ja, diesen sehr seichten Aufbau, äh, dass Sonja de Ville gemeint hat: haha, guck mal, die hat den Titel verloren und das war die Liv nicht geil, springt dann auf den Tisch und ist wieder ganz schön extrem und grinst sich eins. Ich sag mal so, das Match dauert mir zu lange, das geht über 10 Minuten. Ähm, interessant finde ich daran eher die Darstellung von Liv, äh, abgesehen von dem, was dann am Ende kommt. Ähm, Liv Morgan hat gerade noch einen Titel gehalten, de Deville eigentlich keinerlei Standing, ähm, hat Matches relativ schnell verloren und hier geht die jetzt dann wirklich diese 10 Minuten mit. Gegen die eigentlich aggressive Liv jetzt, das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, ähm, das war so ein bisschen Workout-Shit, nur ohne Worken. Ja, ähm, na klar, äh, warum? damit sie dann irgendwann mal grinsen kann, das heißt, die musste auf die Mappe kriegen und dann fängt sie dann wieder an zu grinsen das ist halt die Story, dann dreht sie irgendwann auch komplett ab, ne? beide sind außerhalb und nach diesen 10 Minuten beendet man dieses Match mit einem Double Countout jo ähm, nächste Woche dann auf Neues wahrscheinlich wie geil, hoffe ich zumindest, äh, nicht aber ist so wie es ist, die Halle Ja. Die ist noch nicht fertig mit dem Ding und die Liv Morgen auch nicht. Die Liv Morgen geht nämlich unter die Ringschütze. Die Halle geht total steil. Ja, Marcel wollte sich schon freuen. Guck mal, die gehen auf Liv Morgen ab. Nee, die wollten einen Table haben. Äh, die wollten Tische. Und was macht Liv Morgen? Absolut ein Die bringt natürlich nur Stühle. Ja, die macht einen Haufen in den Ring. So ein Ding ist das nämlich. Um was dann. Macht die? Einen Stuhlhaufen in den Ring. So. Ja. ja. Und, um dann einen Superplex äh, mit Sonja auf diesen Haufen äh, im Ring zu machen. Äh, das. Ist jetzt nicht fälsig. Sie grinst sich wieder ein ja. sie dreht komplett ab. Ne? Also die hat komplett einen am Laufen.
0: Naja, das ist nicht fälsig. Also am Ende pff, war das ein Double-Turn, keine Ahnung. Also Sonja Deville war ja bei NXT sogar, die hätte gegen Albert Fire verloren noch. Also die war ja auch, die ist ganz unten durch. Das stimmt schon, also wenn ich Liv Morgan stark darstellen will, dann hätte sie einen schneller gewinnen müssen. Okay, ich weiß nicht, wie lange das mit dem Einzelnen war. Ich fand es auch gar nicht schlecht, das Match. Also das hat schon, das hat funktioniert. Die, die, es ist halt die Storyline dahinter. Es geht nicht um das Match, es geht einfach um diese Charakterentwicklung von Liv Morgan, die man jetzt, äh, ich glaube letzte Woche war das, als man das gemacht hat und heute dann wieder, dass sie jetzt einfach durchtickt in dem Match. Also sie sie will ja an einer Stelle getreten werden. Sie sieht, okay, das Match ist jetzt eh wo, ist, was soll's. Und dann sagt sie, komm jetzt, mach das, mach das. Und dann rastet sie aus, dann lacht sie wieder. Und das führt dann zu diesem Double-Counter, der in dem Fall dann tatsächlich ein Steam-Metal ist und die einfach irgendwie so ein Fakt findet. Das fand ich schon okay. Dass sie dann jetzt Stühle holt statt Tische. Ja, okay, ich, ich weiß nicht, ob sie das jetzt gegen die Crowd machen wollte, das ist ja das Ding, ich, ich sage ja immer noch gegen Ronald Rousey, als sie den Baseballschläger geholt hat, dann wollte die Crowd einfach sehen, dass die jetzt mit dem Baseballschläger zuhauen. So ist die Crowd halt. Und hier will die halt, dass jetzt die Stühle äh, genutzt werden. Also der Superplex, da geht die Crowd äh, richtig steil am Ende. Das funktioniert schon. Irgendwas hm, habe ich im Hals heute. Keine Ahnung. So. Aber dann, es ist schon eine Fortführung. Sie ist jetzt diese, diese lachende, creepy Frau, die irgendwann durchtickt und nach dem Match oder weil sie gar nicht gewinnen will oder nicht kann oder was auch immer, dann die Leute fertig macht. Der Michael Cole sagt dann noch und das fand ich sehr wichtig, er sagt, manchmal verändern die Championship oder wenn man ein Championship verliert, verändert das die Leute. Also es ist schon eine Story, die da aufgebaut wird. Und wenn das dann am Ende vielleicht in so einen brad riot charakter führt, warum denn nicht? Also ja. ist mir lieber, als wenn jetzt wieder Liv Morgen als Underdog rumlaufen würde, Grinsebacke, die immer heult
1: zwischendurch. Mich erinnert das an eine schlechte Kopie von Alexa Bliss, aber das ist... Äh naja, kann man, kann man sehen, wie man will. Ich gehe übrigens auch nicht mit, dass das Match jetzt sonderlich toll war. Also das Match war zu lang. Für das, was, was man erzählen wollte am Ende, dass er am Anfang, also es ging ja nur ums, um, um Character storytelling am Ende. Das hätte man schneller machen können. Und man tut ihr keinen Gefallen, wenn man sie dann zehn Minuten wrestlen lässt äh, davor, denn dafür ist es dann, also du siehst halt schon, dass es halt nicht reicht. Ähm, interessant finde ich, dass man diese Charakterveränderung jetzt macht. Ich glaube, das ist auch bitter notwendig. Man hat jetzt diese Underdog-Story so ein bisschen getroppt, so scheint es zumindest. Ähm, Sie hatte ihren Run, das hat so semi-funktioniert, was die Reaktion angeht. Ähm, haben wir haben ja oft drüber gesprochen, dass sie auch eigentlich da nicht hingehört. Ähm, jetzt hat sie ihre Story, ja, ähm, ich würde es jetzt mal deklarieren als mid story irgendwo dazwischen. Man könnte jetzt natürlich darauf spekulieren, dass es das irgendwas mit Wahrheit zu tun hat. Ich hoffe nicht, dass man das macht. Also ich hoffe wirklich, dass... Die kann ja für sich laufen. Die kann ja die kann ja für sich durchticken und einfach, ähm, naja, ist ein Heal-Turn ist es für mich nicht wirklich. Es ist irgendwo so
0: ein Zwischending, ne? Also... Ja, ja, kann man schwer sagen. Also, Wyatt, auf sich der anschließend weiß ich nicht, aber wenn du jetzt so ein Giving machst, während ein Drivewired rumläuft, dann, dann doppelt sich das so ein bisschen. Das, dann vielleicht lieber zu, zu Deswegen der Alexa oder irgendwas. Das, ist ein bisschen, das ja, der Alexa Bliss alexa Bliss hat klar. ja auch lange funktioniert und dann hinten raus wird es als diese Feed Story dann war, dann wird es ein bisschen alles sehr merkwürdig. Aber mhm. naja, mal gucken. Also ich finde es interessanter jetzt auf alle Fälle als vorher.
1: Ja, das stimmt. Ähm, also. Wie gesagt, das Einzige, was ich kritisieren würde, ist, mach's ein bisschen schneller. Ja? Aber man muss da halt auch ein bisschen Zeit gewinnen. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht. Ähm, riecht ein bisschen nach Rematch ne? nächste Woche, weil es ist ja quasi kein Gewinner gewesen. Und Sonja wird jetzt sicherlich sagen, ich habe ja nicht verloren irgendwie sowas. Mal gucken. Ähm, nicht verloren ähm, haben offensichtlich die Wikinger ihre Frau. Ja? Da haben wir ja öfters mal jetzt schon ein Spieler, die war zwischendurch weg. Ja? Also wenn das die ist, die wir denken, wie es ist, äh, nämlich Sarah Long, ja, dann war die zwischendurch entlassen. Ähm, heute sehen wir ganz offensichtlich, dass es eine Frau ist. Also es waren Brüste zu sehen. Also angezogen. Und äh, kein ja, Gesicht dazu. Die, die, die machen ja, Laufen und dann hast du jetzt Brüste oder was? Was wird das ich hier? Muss ja, na, ich muss das ja irgendwie visuell erklären. Also sonst kann, Ich kann ja jetzt nicht wieder nur sagen, die haben gegrillt und ein Lagerfeuer gemacht. Das haben die zwar gemacht, aber die haben auch ihre Rüstung Schilde. angezogen, das hat man dargestellt. Die haben ihre Schilde genommen, die haben ihre Frau jetzt am Start. Also, das definitiv ist eine Frau am Start, die hat auch wieder gesprochen. Ähm, das ist das, was wir mitnehmen sollen. Ähm, keine Ahnung, was sie da eigentlich gesagt hat, ich habe wieder nicht so richtig gehört.
0: Die, die, die New and Improved Viking Raiders haben wir jetzt schon gehabt, aber werden die das halt wieder. Das wirkt auch eher facey irgendwie. Rebranded, was gar nicht rebrandet werden musste, weil es sind Wikinger. Es werden auch gleich Wik Wikinger sein. Es war letztes Mal Wikinger, davor war es auch Wikinger es Hä? ist Sarah Logan. Also ich, ich erkenne sie jetzt nicht daran, dass die Stimme oder so, ich wüsste das jetzt nicht, weil ich die jetzt nicht so gut kenne, aber es ist halt die Frau von Eric und das wird geteased, das ist Sarah Logan, sagen wir mal. Sie sagt am Ende, Valhalla wartet. Also Valhalla, da kommen ja die ganzen Krieger hin, wenn die tot sind, ne, bei denen. Heißt das jetzt, die sterben? Machen die auch so Brave Riot? Ich, ich weiß es nicht. Das war auch wieder so mysteriös, dass man keine Ahnung hat, was es soll. Die kommen als Wikinger und dann werden sie Schilder haben und dann kämpfen die. Also ich vermute, die machen dann Wrestling-Matches, darauf jetzt hinauslaufen. Ja, ja, die hatten ja so, ist diesen
1: absoluten Heal-Run, das sieht jetzt nicht mehr so aus. Ich glaube, das ist schon nochmal ein ja, Replay. Das Ding hat das doch auch ist. funktioniert am
0: Ende. Die haben noch alle kaputt gemacht. Und hier noch nochmal Schilde und dann eine große Wikinger-Match. Ja, aber nicht, wir, haben auch, immer gesagt, wir haben
1: auch immer gesagt, dass die ja eigentlich ein Ziel brauchen. Und Richtung Titel konnten sie nicht gehen, weil sie hier waren. Und gegen die Usus hätte dann ja. wenig Sinn gemacht. Vielleicht ist das der Grund. Mal gucken, was man vorhat, wie man sie wieder einbringt. Okay, aber
0: aber die Götter predigen wäre? Geduld, sagt sie. Ja, da müssen wir ein bisschen warten. Wäre
1: an der Stelle aber auch wieder so eine Dreier-Kombo, ne? Also mit einer V und zwei Wikingers. Oh, mal gucken, mal gucken. Äh, Wären werden doch wieder so eine Gruppe mehr mit drei. Naja, äh, eine Gruppe mehr mit drei brauchen wir jetzt im nächsten Segment nicht, obwohl es sind drei, aber eigentlich sind es auch fünf, weil zwei sind so groß wie zwei. Also Sie wissen schon, was ich will. Äh, wir reden über das Face-to-Face, Braun Strowman und Omos. Das war angekündigt zumindest, ja? Jetzt kommt das Roman raus erstmal. Ja, Monster of All Monsters, Sie wissen schon. Der sagt es hier, ist ganz einfach. Ne? Mensch, Omos, also wenn du Probleme mit mir hast, ich bin doch leicht zu finden. Ich bin doch nicht zu übersehen. Komm doch einfach raus. <lacht> Relative Check hat er doch gemacht. Ja? Lustig ist, das ist als Face-to-Face -Face angekündigt. Also ja, eigentlich kommt Omos jetzt. Also warum muss Strowman jetzt ihm sagen, komm doch bitte raus?
0: Ja, das, das habe ich auch gefragt. Es, Face -Face. es kann doch sowieso kein anderer Face-to-Face -Face machen. Also wenn du neben Ron Strowman stehst, jeder andere ist doch Face-to-Bauchnabel. Das wird eh nicht funktionieren. Warum kommt der? Ich meine, dass MVP dann spielt, der kommt ja gleich alleine raus. Okay. Aber dass, dass der Braun Strowman sich jetzt erstmal aufregt, warum kommst du nicht? Ja, dann lass ihn doch kommen. Dann gib ihm doch seine Zeit. Dann ist der auch da.
1: MVP kommt, du hast es schon gesagt, ähm, und der kommt allein. Ja? Also an der Stelle spielt man wirklich die Nummer, dass Omos nicht da ist. Ähm, und der sagt uns jetzt, ja, lieber Strowman, du warst sicherlich immer der Größte, bis letzte Woche. Lüge. es war vor zwei Wochen das erste Mal, aber egal. Ähm, da kam der Riese. Ja, der meint Omos damit. Ähm, naja, seichter Aufbau, also weil, weil jetzt sagt das Strowman, ja, alles ist in Ordnung, ich will ja gar nicht quatschen, bring doch den Riesen einfach mal raus und am besten bei Crown Jewel und äh, da wird jewelt und jo, er nimmt dann an, MVP, also das ist schon sehr, sehr seichter Aufbau für ein Match, ja. muss ich sagen, also das hätte man nicht schneller hinrotzen können, aber äh, MVP nimmt dieses Match an, das haben wir auf jeden Fall jetzt erfahren, also wir kriegen Strowman gegen Omos, äh, mal gucken, was man da macht, ne? Um, und Strowman sagt dann, ja, wir wollen jetzt gar nicht weiterreden, was wir dann alles miteinander machen werden und bla bla bla. Ich will lieber Action statt quatschen. Aber MVP hat ja gar nicht gesagt, dass dieser Ormos nicht da ist. Nee, nee, da ist er nämlich. Zack, Ormos kommt. Ja, ja war auch wieder, Schön wieder im Anzug. Schön war das,
0: ne? Der ja, ist schon groß, Marcel, ne? muss man sagen. Ormos ist groß. Ich sag das ja immer wieder. Das glauben die Leute ja nicht, weil der Strowman ist schon groß, würde ich sagen, ja.
1: Ja, so ein großes Segment, es gibt den diese Stairdown und da sieht man schon, wie groß der wirklich ist. Also Stroman ist eine ist, ist ne Kante, ja, also, das, also breit und hoch sowieso. Jetzt steht der Omos da daneben, der ist einfach nochmal größer Also das Visual war schon lustig und äh, dadurch, dass, dass Omos ja jetzt auch immer seine seine, seine da trägt und so, das, der macht schon was her jetzt. Also ich finde das gar nicht so falsch, was sie da gerade machen in der Darstellung. Nee. Das ist halt jetzt ein Riese gegen Riese, aber der eine Riese sieht wirklich klein, aus wie ein kleines Monsterlein an der Stelle. Das äh, hätte ich jetzt so deutlich nicht äh, gedacht. Und so gesehen war dieses Face-to-Face -face dann doch wieder cool, weil du das erste Mal die beiden nebeneinander gesehen hast.
0: Ja, es war nämlich doch nicht Face-to-Face, -face, was ich gerade gesagt habe. war ja Das war krass. Also das ist so ein bisschen... Also du musst ja immer noch die Nahrungskette immer noch einen hören, ne? Du musst ja immer noch deinem, deinem Helden immer noch neue Herausforderungen geben und jetzt auf einmal... Also damit hätte ich jetzt aber auch nicht gerechnet. Also vielleicht wusste ich das so auf dem Papier, dass der größer ist. Aber Braun Strowman ist das Monster. Da sind wir uns ja einig, ja ich, ich, ich verzeihe das auch, dass die jetzt da sagen, der will sein Match und die machen Match. Also die haben sich jetzt ein paar Mal angeguckt, Braun Strowman und Omos, die machen jetzt die Match, mehr brauche ich da auch nicht. In dem Fall ist das absolut in Ordnung, dass die das genauso machen und wie die das inszeniert haben, das war top, das war also traumhaft. Omos steht links, ne? also der sieht echt schnieke aus in seinem Anzug, ne? also alles da. Rechts steht der Braun Strowman und er steht noch so drei, drei vier Schritte weg. Die Kamera sieht genauso aus, dass die beiden in, zu dem Moment relativ ähnlich aussehen und dann geht der Braun Strowman ein paar Schritte nach vorne es kommt zu großen Konfrontationen und als er angekommen ist, wie so eine optische Illusion, als er angekommen ist, ist er exakt einen ganzen Kopf kleiner. Also es ist nicht mal Face-to-Face, -Face, sondern es ist Face-to-Hals oder so. Und das war der Moment, oh, oh fuck Braun Strowman. Und dann wird er ja dann, dann wieder rausgeschubst dann auch noch von dem, oh fuck Braun Strowman, Ja, mhm. Das war's für dich. Und das hätte ich nicht gedacht, dass ich das bei dem Braun Strowman, der jetzt gerade so in die WWE reingekommen ist, weil ja alles Niedermetz und Chad Gable oder so. Und selbst ein Otis. Dass sie das jetzt so machen, also da bin ich jetzt echt gehypt drauf. Auch wenn das Match wahrscheinlich nichts wird, aber da doch, Ach, doch ich haben, Herr Flöter. Also ja? das sind zwei große Kanten. Ich,
1: ich fand Omos gegen Lashley auch nicht so falsch, was sie im Ring gemacht haben. Ähm, ich, ich, ich traue Strowman auch zu, dass man Omas äh, zu einem brauchbaren Match gehen kann. Das sind zwei Big Men. Das erinnert mich so ein bisschen ähm, an solche Staredowns Downs wie Giant Gonzalez und The Undertaker, ja beispielsweise oder Kane und ja, der genau, Undertaker. Genau, Das auf einmal um, hatte noch einen größeren,
0: man, ja? Ja, ja, ja.
1: Oder Hogan und, 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 und Giant. Ja, das hat man schon ganz cool gemacht. Also jetzt nicht vom Value her, aber vom, vom Visual. Das war cool umgesetzt. Ich bin sehr gespannt. Also ich finde dieses Match ist nicht verkehrt. Das wird ja nicht lagieren. Die werden jetzt kein 20 Minuten äh, Workhouse-Match Worken, -Match -Match -Match. Da gehe ich finde ich aus. Aber ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, wen ich hier gewinnen lassen, weil Omos äh, scheint mir schon jetzt in der Darstellung jetzt seinen Weg zu finden unter Triple H. Ne? Da hat man jetzt schon so ein bisschen ja. ähm, den besser in Szene gesetzt, so möchte ich es mal aus, ausdrücken. Ja? Ähm, allein durch diese Geschichte, dass er ihm kommt und anders aussieht. Und uh, somit hat alles niedergemäht bisher. Also mal gucken. Powerbomb-Match, mal gucken. Ja? Also wer Powerbomb hier reden.
0: Ja, 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 ja. Also es ist schwer, jetzt Braun Strowman als Underdog darzustellen. Also das wird nicht Hä? funktionieren, dass man sagt, der ist kleiner, oh mein Gott, oh Moss, das nicht. Äh, was ich noch, also ich, ich weiß nicht exakt, wie das damals war, aber ich habe im Kopf, dass das mit Roman Reigns damals, Braun Strowman, auch sehr ähnlich war. Dass du denkst, Roman Reigns ist unser Megastar und auf einmal steht Braun Strowman ihm gegenüber und die sind im Ring und dann siehst du, dass Braun Strowman nochmal deutlich größer als Roman Reigns ist. Ich glaube, das war sehr exakt genau das Gleiche. Also dieses Segment ist halt, drei, vier, fünf Minuten hat genau das erfüllt, was es sollte und ich habe Bock. Also kein ich nichts mehr ja.
1: Wie gesagt, wie du sagst, äh, da, okay, gecrowned Ihr müsst mir jetzt nicht äh, irgendwie, ah, ja, da wird jetzt noch zornig. Aber sind wird ja noch jetzt?
0: Sollen Sie jetzt noch fünfmal treffen und acht? Äh, es sind zwei Großeltern, also genau, das ist es ja.
1: okay. Ja, ja finde ich auch. Ähm, aber es wird weiter gecrowned ja. Denn wir gehen weiter danach. Äh, wir sind nämlich, naja, wie sagen das? Also, wir kriegen nochmal die Szenen an. Vom letzten Woche, von diesem Autounfall ganz am Anfang, wer sich erinnert, Carrying Cross, also nicht der Autounfall an sich, aber danach kommt der Drew McIntyre, ja, und hat ihn ja umgewandt und gegen das Auto und was nicht. Wir kriegen jetzt gesagt, der musste da das Krankenhaus letzte Woche, ja, äh, es geht übrigens nicht mehr um den Unfall, also das lammert man jetzt aus, es geht jetzt nur noch War um die Attacke,
0: klappt ja, wahrscheinlich fach, nicht äh, auf. oder so, ja.
1: ja, also man zeigt uns das nochmal mal kurz, äh, warum, weil True jetzt bei Kayla Braxton steht und äh, er erzählt uns, er musste, er wurde ins Hauptquartier zitiert nach Stamford, ja. Und hat dann eine Ansage bekommen, also beide wohl. Ne? Und äh, es wurden Konsequenzen angedroht, wenn das so weitergeht zwischen den beiden. Aber alle waren sich einig, wir brauchen eine Lösung. Und die Lösung ist, jetzt wird wieder gecruncht um Steel Cage Match in Saudi-Arabien.
0: Ja, das war schon eher gecrounged. Also, das war schon eher so ein bisschen. Doof. Gut, die Fehde ist ja schon da, kann man nicht sagen. Aber dass der dann sagt, ja, komm, Steel Cage, machen wir Steel Cage. Mh. Naja, also, es wird auch gesagt, äh, Kayla Braxton sagt ja auch hier, also, Management ist gar nicht so happy von dir. Und ich finde das nämlich auch nicht. Also, also Karen Cross hin oder her und Pfefferspray hin oder her, aber dass man einen Mann, der gerade einen Autounfall hatte, dass man den dann noch weiter verprügelt und den mit der mit Autotür zerhämmern will, ist nicht sehr fähig. Ich glaube lieber Drew McIntyre, das ist das, das, ist das eine. Äh, mit Karen Cross, der versucht halt irgendwie eben abzuhauen. Also, habe ich gar nicht so gemerkt in den Schoß, aber offensichtlich ist das die Story und deswegen machen wir jetzt ein Käfig-Match und da kann ja auch keiner eingreifen. Das wissen wir ja auch, ja. Mhm. Aber so ein Feuerball, ja. Junge. Ruhig ein Käfig. Nein, mal gucken. Naja, das also... also ja. Ich Na, der ist gedacht, ja jetzt wieder irdisch, ne? der macht ja jetzt weltliche Dinge, der macht ja nur noch Flaschen und so, der macht ja keine Feuerbälle mehr.
1: Ja, und Pfefferspray, aber ich sag mal so, also das ist jetzt aber auch wirklich der für mich allerletzte Versuch, also wenn Kevin Cross jetzt hier nicht funktioniert, also jetzt packt man doch mal eine Stipulation drauf, äh, um das Match zu hypen, ja, ähm, nach dem Strap-Match, das war ja schon ein ziemlicher Stinker, ich bin gespannt, ob das da besser funktioniert in diesem Cage-Match. Ähm, das Beste daran war der Satz von Drew McIntyre, da soll es enden. Ja, also das würde ich gerne sehen und ich brauche bitte jetzt nicht Karen Cross, der gewinnt. Andererseits muss er das Ding eigentlich gewinnen, sonst geht es nämlich weiter. Naja, schauen wir mal. Apropos Auto. Äh, diesmal kein Autounfall und du hast dich ja letzte Woche darüber beschwert, dass du auch äh, den Karen Cross nicht im Porsche fahren sehen willst. Jetzt kommt ein dickes Auto angefahren, aber es ist nur ein Ford. Also ruhig dich, ist nur ein Ford. Es ist ja, bei Logan Paul äh, passt
0: das ja auch, wenn er mit so einem dicken Wagen da ankommt. Beim Karen Cross eben nicht. Das ist der Unterschied. Naja, aber es ist nur ein Ford, es ist kein Porsche.
1: Also, äh, ja, jedenfalls war Logan Paul, der steckt aus, das wollte ich noch sagen. Ich
0: möchte das jetzt ähm, nochmal singen, Herr Flitter. Kennst du das von Heinz Erd? Ich fand das so schön. Fährt der Alte fort, fort, fährt er mit dem Ford, fort. Und die alte Mrs. schickt ihm ein paar Kisses. Ich habe das als Kind immer gesehen, Heinz Erd. Das wird, ich finde das toll, weil du gerade Ford sagst. Wie, wie oft kommt das vor? Gönnen wir das bitte.
1: Die alte Misses äh, macht sich auf den Weg zum Ring. Äh, damit meine ich Bailey Und die hat ihre zwei Titelträgerinnen mit dabei. Die ja, also die sehen ja richtig gut aus, Die letzten Wochen, seit sie das Gold haben. Natürlich äh, Sky und. der Kotakai. Ja, kennt man ja. Damage control, muss ja heute den Titel verteidigen. Haben wir ja gewusst. Jetzt mussten die ja bei Raw noch mal ein Match bestreiten. Haben die ja gewonnen. Also die sind ja aufgebaut. Na, na. Ja, und die gehen es gegen Rackel äh, und. Schotzi, also Rackel hatte ja den Titel vorher schon mit Alia, hatte ja dann verloren äh, nach zwei Wochen. Ja, dann war die Alia weg, dafür kam die Schotzi, war wieder auf der Phase und Jetzt haben wir dann ein neues Tech-Team, weil Alia, glaube ich, verletzt ist. Jedenfalls ist das jetzt so. Äh,
0: die kommen auch wieder mit dem Panzer, yay. Aber gut. Ja, der ja, nicht, yay. Der Panzer ist ein absolutes Heiler. Ich möchte nochmal ein Herz für Schotzi. Also, die war bei NXT gewesen und sie war wunderbar. Sie wird die Moderatorin von, von halloween Havoc, da wird sie dir auch überzeugt. Ich fand das toll. Sie hat auch kommentiert und so. Das war eine andere Schotzi, die ich gesehen habe. Also, mit dem Panzer, da kannst du ja wohl nichts. Nochmal, Panzer generell schlecht, aber dieser Panzer von Schotzi, toll, super. Und die schießen ja auch wieder, bumm und so. Ich möchte, diese, wenn, wenn die Schotzi nicht nach Dortmund den Panzer mitbringen, ich werde richtig sauer. Richtig sauer. Und ich werde es genau an dir auslassen und an keinem sonst. Ich werde sauer, wenn ich die im Ring sehen
1: muss. Ähm, und da kannst du mir erzählen, dass sie bei NXT toll sein soll. Ich glaube es nicht. Ich sehe hier ein tolles Match. Die Faces dominieren, weil das ja klar ist, weil die Champions dürfen nicht gut aussehen. Selbstverständlich nicht, ja. Ähm, Rakel ist stark, falls du es nicht gewusst hast. Das ist äh, die Story, die man wieder mal erzählt. Ähm, ich habe da schon aufgeschrieben und am Ende verliert sie dann trotzdem. Ja, äh, Da läuft der Bums aber doch. Also es gibt dann die TDT von Sky, das reicht nur bis zwei, wunderbar. Die Bailey ist ja noch dabei, ne? Die Apron dann so ein bisschen rum. Ähm, die Sky finisht dann die Shots hier im Ring und gut ist! paar unserer Moves wie immer, aber hey, äh, das wertet den Titel jetzt ganz schön auf. Ja, ich habe das sehr verkürzt dargestellt. Und nein, Marcel, ich möchte keine Abhandlung von diesem Match haben, denn es ist ein
0: Shotzi-Match. Was? Also ich liebe diese Women's Tech-Title. Die sind immer richtig toll. Ja. ja, was soll ich da sagen? Natürlich, es ist ein Shotzi-Match, aber du sagst, es sind ein paar Unsauberheiten. Genau das. Es sind sehr viele Moves, die die Shotzi auch sehr vernünftig macht und vernünftig wirkt, die auch richtig gut aussehen. Und die Crowd war geht so drin. Immerhin. Also mehr als man erwarten konnte eigentlich an der Stelle für so, für so ein Frauentitelmatch. Aber ich möchte das nicht, dass du immer sagst, wie schlecht das ist und dass sie immer botcht. Natürlich, sie botcht auch häufiger. Aber jetzt in diesem... Sie hat auch hier paar Mal gebotcht. Die bricht sich beim eigenen Move ja, fast den Genick, das aber Genick. Aber sie hat auch vieles richtig gemacht. Nein, hat sie nicht gemacht. Das hast du wieder nur im Kopf. Beim Double-Team-Move,
1: als sie das Bein mitkriegt von Raquel oben drüber, landet sie fast auf ihren Kopf. Und da kann man sich das Genick ja, brechen. Fast. Und gerade in einer Woche... Ja. Gute Besserung an Adam Page, wo Sachen passieren bei einfachen Moves. Bleibe ich dabei, eine Schotzi sollte solche Sachen nicht machen. Punkt. So. so könnt ihr gerne in Dome Kommentare Dome wer, äh, die Kommentare schreiben. Und nein, und äh, nein, die Darstellung, um da nochmal drauf zu kommen, der Champions gefällt mir nicht. Also, bei allen Standing hin und her, das macht wenig Sinn, dass man jetzt hier die Faces toll darstellen möchte und die dann trotzdem verlieren. Das ist keine Story für mich. Das ist äh, Käse. Aber, Aber äh, die ne,
0: die, die genau die verlieren ja weil die rakel zu stark ist am ende sie möchte ihre bombe machen aber sie geht zu ich weiß nicht wer das war Kaiser einer von beiden das zu viel hast das du noch gar ein nicht erzählt. das war ein botch und deswegen als nein ich der hat doch damit den pin das war ein
1: botch an. die sollte bei der shigoda bomb nicht oben drüber fallen und den pin brechen das hat doch. da haben sie improvisiert nein
0: es sollte genauso, das Ach, war doch die Zucker, so die durchgeht und sie power. Nein, durch. die
1: sollte da nicht drauf fallen. Glaub es, mir, guck dir den Move nochmal an. Die sollte, die Bob nicht da, die sollte runterrutschen und dann den Move brechen. Aber die sollte nicht da drauf fallen, deswegen schubst sie dann noch schnell weg, nachdem sie eine Sekunde überlegt, was sie tun sollte jetzt. Das war Käse, das finde ich mal nicht gut. Und das war gebotscht. Das war übrigens Takotakai. Äh, anderes Thema. Kayla, äh, Braxton ist immer noch Backstage. Und äh, jetzt haben wir ja gedacht, ja, gut, jetzt, wie war das mit Lift? Die hat den Titel nicht mehr. Wer hat den jetzt eigenen Titel? Du hast dich ja vorhin beschwert, ja. War ein Titelmatch angekündigt für Dortmund, werden wir nicht kriegen, weil Ronda Rousey ist ja wahrscheinlich nicht in Dortmund, also mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit. Äh, wir dachten, die ist auch nicht in Toledo. Stimmt gar nicht. Also zumindest hat man sie uns gezeigt in der Show. Die war Backstage, ich war es aufgezeichnet. Ähm, es geht um Open Challenge. Also offensichtlich will sie eine Open Challenge machen. Wir denken schon, oh, kriegen wir noch ein Frauenmatch. Das dritte in Folge... Nein, und sie macht das, was sie nicht tun sollte oder was WWE nicht tun sollte, nämlich jetzt forciert man wieder absolut dieses möchte gern heal gimmick was meinen Augen keinen Sinn macht. Und sie erzählt uns dann wieder so tolle Sachen wie, ja, ich will diese Open Challenge, nur weil ich beweisen will, dass ich die Beste bin, nicht wegen euch Fans. Und ich habe auch gar keinen Bock auf die Ohio, wir machen das nächste Woche mit der Open Challenge. Nein,
0: wollen ja. so also nicht. Ja, das war wieder so ein so billiges Heal-Gehabe. Ne? Ja, ja, Open-Challenge. <lacht> ich finde ja, Aber nee, heute nicht. Nächste Woche brauche ich nicht. Also, ich brauche keine Ronda Rousey, die erstmal Chicken-Heal ist und sagt: Nee, ich habe gar keinen Bock heute zu kämpfen. Die soll da rausgehen und Leute zerprügeln. ja. Und aber auch nicht so dieses. Also, es ist ja in aber der Realität. Also, sie hat sich ja mehrfach über die Fans beschwert und dann, man, man ist ja irgendwie gegen sie, weil sie gegen die Bubble ist, meinetwegen. Aber das wird mhm. mir dann. also auch nach dieser Lift-Geschichte
1: passt das gerade gar nicht. Ich sag, dir, ich sag dir aber, warum man das nächste Woche macht. Mein Take. Ich glaube, man macht das nächste Woche, weil Raquel Gonzalez diejenige sein wird, oder Rodriguez, wie sie auch immer heißt, weil die diejenige sein wird, die rauskommt, deswegen musste die heute gut aussehen, durfte das Match aber nicht gewinnen, weil die ja nächste Woche rauskommt zur Open Challenge. Das hatten wir schon mal. Ja, und äh, das kann man wieder aufgreifen, und das wird man aufgreifen und deswegen macht es diese Woche keinen Sinn, weil das Match war ja direkt davor und äh, das wird wahrscheinlich die Logik sein dahinter, weil sonst sehe ich keinen. Ich glaube nicht, dass da eine Becky kommt. Ja, Marcel. Danke für den... Ja. Mehrwert, ähm, Mehrwert, Maskenmann. Was? Der der von, der von, äh, der creepy Maskenmann, der Saw-Maskenmann, der Masken, maskenmann Der wird wieder eingespielt, ah. das würde ich sagen. Und das ist jetzt das, was du ja. vorhin meintest. Das ist jetzt wieder so ein creepy Einspieler, wo keiner so richtig weiß. Wir hören im Hintergrund so ein bisschen never lie to the ones you love. Also benügt nicht diejenigen, die du liebst. Okay, verstanden. Und am Ende wird dann die Stimme anders. Also ist eine andere Stimme und die Stimme sagt uns dann howdy. Und das war's. Husky das war's, Harris? Wollen, Bist
0: ne? du's? Ist das Husky Harris? Hm. Ja, ich weiß es nicht. Also Grüße reden raus an Megget, der hat ja auch so eine Dornenkrone. Habe ich mir auch mal gefragt, ob das Sinn macht oder ich hab eine vernünftige Krone wie jeder andere, auch also ist was anderes. Ich weiß es nicht. Und das ist das. Es macht so, es macht Stimmung. Es, es macht eine gewisse Stimmung. Es ist dieses Bravais, es ist dieses Mystische. Okay, aber solche Einspieler möchte ich nicht sehen. Weil da, das versteht hm. man einfach nicht. Und das werde ich auch das nächstes ja gar Jahr nicht verstehen. Das du doch gar nicht. Nee, jetzt müssen wir es nicht verstehen. Aber das, was der am Anfang gemacht hat, dieses Ding, das, was ich gesagt habe, das wird man hoffentlich so nach WrestleMania ja, verstehen können, wenn man das nochmal guckt. Ach, guck mal, stimmt, da wurde er schon geteased. Das Ding war einfach nur creepy Bilder, irgendwie und hier und dann ein paar Wörter und, und versteht auch nur die Hälfte. Das möchte ich nicht. Also da kann mir keiner sagen, dass ich in einem halben Jahr nochmal zurückgehe auf diesen Einspiel und sage, ah, das war der Mehrwert, das wird er mir nicht erklären können. Und das finde ich mhm. bei Filmen nämlich auch immer, wenn das so ein großes Mysterium ist, dass man dann nochmal zurückspulen, nochmal ein zweites Mal gucken hat. Ah, guck mal, guck mal, da haben sie es schon gesagt. Was nicht heißt, dass alles aufgeklärt werden muss. Das auch nicht. Man darf es nicht zu Tode aufklären. Aber. Ja,
1: ich glaube, wir, wir sollten ja kurz mal erklären, Husky Harris war sein erster Charakter, als er damals bei WWE ähm, über NXT reinkam, damals noch nicht das NXT, was es heute ist, sondern quasi diese, diese Castingshow. Ähm, war der dann mit Nexus noch mit drin? Ich, keine Ahnung, ob der Howdy gesagt hat. Das war jetzt einfach mal ein Take. Aber das sind ja Sachen, und da könnt ihr gerne wieder in die Kommentare auch weiter diskutieren, ähm, was das der Weg ist. Also es gab einige, die geschrieben haben, naja, diese Wyatt Six ne, könnten ja seine sechs Charaktere sein, die er porträtiert hat bei WWE. Dann
0: wäre Husky Harris äh, durchaus ein valider Take. Schon vor WWE irgendwie, ich ihr das auch gelesen. Also es könnte sein, dass das gar nicht für sechs Leute steht, äh, oder sondern es also einfach die sechste Generation von Bray Wyatt ist. Wäre ein bisschen langweilig, aber wahrscheinlich spielt ja auch das. Nö, wieso? Also ich jetzt kann, wieder... Ich bin weiter für sechs Personen im Kopf, das finde ich viel geiler. Naja, aber könnten ja diese sechs Charaktere sein.
1: Husky Harris, Sophie, naja. der Sektenführer, keine Ahnung. Ja? Also das könnte ja schon sein, irgendwie so in die Richtung. Naja, mal gucken, ähm, wir sollten vielleicht an der Stelle noch erwähnen, es gab ganz kurz einen QR-Code zu sehen. Ähm, ich erwähne es der Vollständigkeit halber, nicht viel zu sehen. Es war ein Dokument, ein psychologische Untersuchung von Bray Wyatt, was da unter aufzurufen ist. Interessant ist, da da steht dann handgeschriebene Sachen drauf und oben drüber steht dann, hey, das bitte mit Software ausfüllen. Also das ist wohl hinfällig, vielleicht ist das die Story. Also man will schon darauf hinaus, dass er psychisch irgendwie einen am Wandern hat, ein Ei. Ähm, ja, ja. Und das unterstreicht man damit, aber das ist dann wieder... No. Für die
0: Die-Hards, für die, für die Leute. Das die ist dann wieder dann toll, dann dass gehen. man dann die, die Story doch was tiefergründig gemacht und, und dann in der Show selber, wer das knipsen will, wer das machen will, guckt sich das dann an. Ja, dann kann es ja sein, dass er dann ich in der Psychiatrie war. Der war ja jetzt lange nicht da, nachdem der Fiend weg war. Ne? Gut, er war entlassen, aber in der Storyline war er halt lange nicht da, weil ja. in der Psychiatrie er hat sich behandeln lassen und dann
1: ist er und jetzt könnte er irgendwas. Jetzt könnte, ja, muss ja gar nicht. Wenn dieser Bericht einfach hinfällig war, da steht er drauf, was er alles hat, dann ist er nicht ganz... Ah? Aber wenn ja. der handschriftlich war und falsch verfasst war, dann ist das vielleicht der Grund, warum er wieder frei ist aus der Psychiatrie. Und deswegen Ach, wieder so, da so
0: ein Formfehler ist. irgendwie. ein ja, ja. Formfehler.
1: Irgendwie in die Richtung könnte es gehen. Ein Formfehler, ja. er heute auch eine gewisse Selina. Also, also komme ich gleich dazu. Das Escobar, ja. Der sitzt auf der Leder casting couch äh, Wer versteht, der versteht. Äh, und er sagt uns jetzt hier, toll, ne, tolle Neuverpflichtung bei der Legado. Und nehme ich Selina und die sitzt jetzt da und die hat eine... Also, die hat wieder diese Krone. Das möchte ich mal sagen. Die ist jetzt alles, ist alles Gold. Und dann hat die aber hier so ein Geweih vor der Brust. Erklär uns das mal.
0: Guck mal, bis der die -Krone hier. Ja, die war in der, in der Museum war so offensichtlich gewesen. Eine Nacht im Museum und dann hat sie das alles geholt. Witzigerweise wird der Flöter. Ich glaube, ich habe sie angesteckt, was gegenseitig. Ist egal. W während sie da so sitzt, also das Zeug, was sie da vor der Brust hat, irgendwie, das ist so, so, so ein Korsett aus Gold oder so. Und sie wackelt und bewegt sich. und das Ding bleibt die ganze Zeit starr da stehen. Also ich, ich weiß nicht was. Das sah aber wiederum witzig aus. Ich glaube, ja, wir haben wir jetzt verloren für die River Das macht ich, nicht. ich jetzt das jetzt auch hab, alleine weiter, hab Was haben wir alles, was denn was beide alles? heute? Ist das jetzt, ja, ist das jetzt schon irgendwie so Vorfreude? Wollen wir uns aber nichts so freuen oder was? Ich weiß naja, nicht.
1: weiß ich nicht. Aber Vorfreude steht bei mir jedenfalls nicht, weil die sagen uns ja noch ein bisschen was. Äh, Selina sagt es nämlich, wir haben keine Competition. Jo, alles klar. Äh, und dann wird uns noch gesagt von Santos Escobar. Ja, wir wollen Hitro zerstören. Dachte, das haben wir schon letzte Woche gemacht. Leider geht es weiter anscheinend. Ähm, lustigerweise dann schöner Übergang. Transition war wieder top, denn wir sehen quasi, wie die da stehen, die Legado, und uns erzählen, Hitro zerstören und dann kommt die Umblendung. Wir sehen genau diese Szene auf dem Fernseher. Kamera zieht auf, Hitro steht da und schaut sich das an. Die beklagen sich dann, hier, äh, die wollen ja, die gehen uns aus dem Weg. Und dann halt BFAP eine Idee. BFAP hat eine Idee, muss man sich mal überlegen. Komm mal nachher drücken. Obwohl eigentlich können wir es gleich machen, nächste Woche gibt es einen six man Tech und mit, da ist ein Fragezeichen gewesen. Hat man aber gar nicht so groß so. aufgelöst in der Show. Da ist man relativ schnell in die Werbung gegangen. Ich weiß nicht, ob das mit dem amerikanischen sehr besser war. Bei uns war es ganz kurz die Einblendung und wir haben es gesehen. Ah, Fragezeichen. Okay, also irgendwie ein six Tech, Legado und Petro plus X. Mal gucken, wer da dazu gehört. Ich glaube, weil die Worte das
0: genauso schnell wie bei. Was? Swerf? Bist du es ja, da, da war doch mal einer mehr. Ich, jetzt wollten wir beide gerade auf Dynamite anspielen, weil da machen die ja auch immer diese Ansagen immer schnell. Das wird, das wird, das will. Du kommst ja gar nicht so schnell hinterher, macht dann der, der Dingens da hier, Excalibur, nee, wie heißt der Sohn, ne? Und ich weiß gar nicht, der Swerve hat aber vom Vertrag. aber der wäre ja zumindest bei Hitro dann wieder mit dabei, ne? Ansonsten würde ich jetzt sagen Drew Gulak oder so, also so ganz, ganz große Namen, die da, da reingeworfen sind. ich weiß es nicht. Also man hat es nicht groß aufgebaut, es wird auch nicht groß werden, es ist wieder der Hitro gegen Legado, okay. Aber das, was die mit der Legado gemacht haben, fand ich gut. Also, hinten schon jetzt mal außen vor, aber du dieses Business, der trinkt da irgendwie Whisky oder so, ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung. Sidina <lacht> Vega ist, wandelt im Museum und so, das, das war gut. Der Cruz del Toro, muss man auch mal sagen, das ist ein absoluter Anzugsmensch, wenn ihr euch den anguckt. Und ich glaube, das war der Linke, ich bin mir fast sicher. Der, ganz toll. Und das.
1: Und ja, die haben äh, ja jetzt,
0: also der äh, Italiener war der Mafia, ich habe es ja schon gesagt, der ist ja nur noch zu zweit und den einen hat er ja zu Sau gemacht. Und das ist NXT, da so reden 14. wir bei NXT drüber.
1: Es gab übrigens eine NXT-Recap, die erste zweiwöchentliche. Das war gleichzeitig die Vorschau auf Halloween Herbock, was also die heute die zweite zweiwöchentliche. Naja, aber die Weil erste, die gehört hast. Ja, so, äh, das ist richtig. Und äh, das
0: werde ich natürlich nachholen, selbstverständlich, bevor ich morgen Halloween Herbock ja gucke. Ja. Und schreib bitte dann immer unten hier falsche Bauchbinde. Ich bin nicht Peer. Wirklich nicht. Möchte ich auch nicht sein.
1: Wenn ihr Patreon seid, könnt ihr das nämlich auch mit Kameras und Video sehen. Und wenn nicht, dann gibt es das trotzdem auf allen Kanälen, außer auf YouTube. Dann könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht. Ich kann mir vorstellen, wie das Match jetzt gleich aussieht. Nämlich unser Ludwig Kaiser. Ja, der hat ja vorhin, der hat ja gesagt, sie an, sie an! Und das reicht ja für ein Match gegen Ray Mysterio. Und das haben wir jetzt, das ist jetzt quasi Junior gegen Junior. Ja? Ja, auch, oh. wer, auch hier, Aber wer versteht, der ui. versteht. Ja, ja.
0: Ui, ui, ui. Der Ray hat ist eine lustige Gier an. Ja? Also der hat, der hat ich hab noch was. Die... Nein, ich habe noch was. Der König ja. gegen den Kaiser. Ha! Wäre immer besser, ne? Nein.
1: Der Ray hat eine lustige Hose an heute. Die ist nämlich rosa. Das gefällt mir. Also, im Englischen heißt das Pink, ja. Und äh, wir wissen ja, es gab mal einen Wrestler, der hatte Pink und Schwarz, ja. Und dann gab es aber diesen anderen Wrestler, der hatte Gelb, ja. Das war Hulk Hogan und nicht Brett Hart. Also, verstehst du, das war heute eine Mischung. Also, Gelbe, so, ganz wild. Macht man nicht. Das ist, also wenn wir ein Fashion-Update hätten, was. Ist das, das jetzt ein Style-Update oder warum wir Ja, Riebe? ja, nee, nee, nee. Nee, sowas würde ich nicht machen. Ich wollte es bloß sagen. Der Gunther ist übrigens mit dabei, genauso wie da Vinci. Ja? der Vinci. Der bellt von draußen auch immer schön rein. Wunderbar. Der erste 609, 9 ähm, der soll kommen, relativ schnell. Da steht der Vinci aber auf dem April. geht nicht. Ja, der hat natürlich Unterzahl. Du hast vorhin gesagt, der Ray, der ist ja aber auch ein bisschen dämlich. Es ne? ist auch von judge Day dates und Perium gewechselt. Weiß ich nicht, ob das so clever ist. Ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Auch eine Meinung aus dem Chat, wenn du die Wahl hast. Dominik, haut dir eine rein, ja oder du kriegst eine vom Gunther. Was machst du? Ja, das ist da gar keine Frage, aber falsche Entscheidung einmal mehr von Ray. It is what it is. Falsche Entscheidung übrigens auch, wie man dieses Match dann zu Ende bringt. Ähm Bleiben wir positiv. Positiven. Ludwig Kaiser äh, kriegt ordentlich Showing. Ne? Natürlich kann man jetzt Ray hier nicht verlieren lassen. Der ist halt der Contender. Äh, mal gucken, wann er, wie gesagt, dieses Match macht. Weil ich habe man es auch gesagt beim Rundown. Ich habe es übersehen, weil es zu schnell ging. Ähm, der Ray setzt erstmal nur ein paar Kontos. gibt der Nierforce für beide. Der Ray geht dann irgendwann mal aus dem Ring raus. Ne? Äh, Ludwig Kaiser ist im Ring. So, und jetzt kommt genau das, was ich meine bei Ray, warum er wieder die falsche Entscheidung getroffen hat. Denn er macht wieder leider, und ich möchte es nicht mehr sehen, wieder Eddie Gedächtnisspot. Er nimmt den Stuhl. Der Gunther und der Vinci stehen daneben. Der Ref schaut im Ring, guckt nicht hin. Dann wirft er den Stuhl weg und fällt auf den Boden und zählt, als würde er geschlagen werden. Das veranlasst den Referee jetzt nicht zu einer DQ. Nein, das veranlasst den Referee jetzt, den Gunther und den Vinci aus der Halle zu verweisen. Die sind natürlich ordentliche Heels und tun genau dieses. Wir verlassen diese Halle und damit steht dann, naja, unser Junior allein im Ring. Die Halle fordert den Six Nein. Und den gibt es dann auch, die Halle freut Ray auch, denn der gewinnt damit.
0: Was du Champa war der Einzige und ich meine erst also jemals, der nicht rausgegangen ist, dass der Raffi rausgeschmissen hat. Also selbst nur Gunther sagt, ja komm, wenn die Regeln so sind, dann gehen wir auch. Aber dann hätten sie den Dominik aber den Ray aber auch richtig in die Fresse hauen können, ne? Wenn wenn eh keine DQ gibt, dann ist eh wurscht. Aber das Highlight in diesem Match, Highlight in diesem Match, wenn dieser Szene, ja. Als der Ray diesen Stuhl nimmt,
1: schreit der Gunther. Der schreit ganz laut, was soll die Scheiße?
0: <lacht> das war ja, es ja. auch gefühlt. Ja, er, er wirft den Stuhl ja dann auf den auf den Gunter und der Gunter haut den ja. Ich hätte es ja witzig gefunden, wenn er dann dem wieder zurück in die Fresse vom Ray, so soll es ja aussehen, wenn das wirklich geklappt hätte, dass er einfach in den Stuhl reinhaut und der Ray kriegt ihn dann in die Fresse und dann der Ref sieht das dann nicht, nee, das war es dann nicht. Ja, war jetzt ein bisschen billig, aber es war eigentlich eine ganz gute Art und Weise, wie äh, Imperium dann auch ganz gut war, der nochmal rauskommt und dass unser Luki dann natürlich, verliert also, das ist gegen Ray Mysterio, der gerade früh zu SmackDown ist und sein Titel Match hat, was übrigens äh, in zwei Wochen ist bei SmackDown. Es ist nicht in Crown Jewel. Ich hätte ja gedacht, die machen das in Saudi-Arabien, dass die gerne Remasterio wollten, sondern das ist bei SmackDown vorher. Das heißt, da ist ja noch Platz nächste Woche für ein Match Remasterio gegen Vinci. Da würde ich jetzt aber fast Geld drauf hätten.
1: Ich auch. Und ja, das hat gerade unser Chat, denn wir sind immer noch live. Wir machen diese Review wieder mal live direkt nach SmackDown auf Twitch. Flöter mit OE. Team OE hat gerade richtig gestellt. Da stand wirklich in zwei Wochen und das ist die Go-Home-Show. Hat mir letzte Woche schon ein bisschen spekuliert, dass das nicht für Saudi reichen könnte, sondern dass man das wirklich wieder davor macht. Hat man ja zuletzt oft gemacht, dass man ein großes IC-Title-Match im großen Main-Event nochmal davor macht. Letztes Mal war es Shamus, jetzt ist es halt Rey Mysterio. Ich bleibe dabei, in, in Rey Mysterio bitte nicht den Gürtel geben, oder? An der Stelle.
0: Ah, nein. Vor allem Gunter niemals den Gürtel abnehmen. Nee, also Rey braucht ihn nicht, vor allem nicht gegen Dominik. Ich möchte das nicht sehen, Dominik gegen Rey Mysterio auch nicht. Um den, ist egal, aber ich ja. möchte noch einmal, also einmal richtig loben, also es ist Ludwig Kaiser, das ist unser Axel Dieter Junior. Steht im, und jetzt sage ich es auch, im wrestlerischen Main Event von SmackDown alleine gegen einen Ray Mysterio. Das ist ja aller Ehrenwert. Das ist eine große Nummer. Ja. ja. Also, ja. da, GG, aus deutscher
1: Sicht natürlich. Grüße gehen raus an unseren Junior, an Absolut. Marcel. Äh, nicht an dich an der Stelle, sondern äh, an unseren Jung, an unseren Hamburger Jung, ähm, der aus Hannover kommt, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, irgendwann
0: macht äh, der Mac, der macht den aber irgendwann nochmal fertig. Ne? Da ist ja noch was offen bei denen. Ja, der Macster, da weiß ich nicht. Mal gucken.
1: Aber äh, das war natürlich er äh, steht im Smackdown-Event gegen den ray Hero. Das kann man so machen. Hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht geglaubt. Ist aber so. Äh, was ich auch nicht geglaubt hätte, ist, dass ich Logan Paul irgendwann mal im wwe ring sehe. Aber inzwischen habe ich mich langsam daran gewöhnt. Und ähm, es gibt immer wieder lustige Diskussionen, auch mit äh, mit euch da draußen. Die einen sagen, ja, Logan Paul brauche ich überhaupt nicht. Und äh, ich gehöre zur Kategorie. Das habe ich ja, habe ich ja schon mal geoutet, dass ich das gar nicht so dumm finde aus PR-Sicht, was man da macht. Und man hat ja Logan Paul. Ähm, zuletzt dargestellt, ne? da hat er ja einmal diese One Lucky Patch Nummer angespielt, diese One Lucky Shot, wenn einer durchgeht, vielleicht ne, ist dieser kleine Klims, vielleicht kann ich ja doch den Roman Reigns besiegen und ähm, dann hat er ja einmal ein bisschen gezündelt bei der Bloodline und jetzt war die Frage, was macht er heute? Er ist nämlich da, er hält eine Promo, er redet natürlich über die Bloodline ne? und geht so ein bisschen den Namen wieder durch. Ähm, naja, also die Promo, wie er sie delivered, das ist da kann ich nichts aussetzen. ja. Also er macht das, was er tun soll. Er, der macht das teilweise besser wie ein gestandener Wrestler. ja. Also teilweise Leute, die jahrelang im Roster sind. Der geht da rein, kattet den Promo. Wir haben wieder Clips gesehen äh, Social Media. Das gehört jetzt nicht zur Show, wo wir gesehen haben, dass er trainiert. Da gibt es ein tolles Bild, äh, wo schon Michaels ihm den, den, den Moonsault erklärt, wo er gerade in der Luft hängt, sieht aus wie beim Exorzisten. Guckt das gerne mal an. Sehr, sehr lustig aus. Aber äh, das heißt, der trainiert, der nimmt die Sache ernst. Der ist PR-technisch sowieso über jeden Zweifel haben, das ist schon ein bisschen Win-Win, was man da macht, zumindest für beide Seiten. Ne? Also wrestlerisch erwarten wir nicht so viel. So, so Aber was ja klappt, und darauf möchte ich hinaus, ist dieser kleine Restzweifel, der da bleibt, dass er vielleicht das WWE doch diesen Weg gehen könnte, dass sie ihn den Titel geben.
0: Ja, darum geht es dann. Ich möchte mal gerade, darf ich sagen, was der Tribal Chief, also mein Tribal Chief, darauf geantwortet hat, auf das Training? Der hat gesagt, wenn er gewinnen will, hoffentlich trainiert Logan Paul irgendwann mit Gott mit Gott zusammen. Dann könnte weißt du, was Paul Heyman
1: da darauf geantwortet hat? My tribal Chief, ich habe deinen Kalender gecheckt, du hast keine Zeit. <lacht> so, ja, also drin. Social Media, geil.
0: <lacht> ja, wir, wir haben es ja schon gesagt, ich wusste es also kurz vorm, äh, Logan Paul hat innerhalb der WWE-Storyline keinen Anrecht auf den Titel, das stimmt, aber für ein Saudi-Arabien-Event als Social Media-Star dieses Match und dieser One-Lucky-Shot ist, ist eine kleine Storyline da drin und der verkauft es auch super. Dann nehme ich das dann auch hin. Aber natürlich gewinnt er nicht den Gürtel und wenn doch, dann, dann werde ich sehr, sehr moltern. Naja, wir haben ja aber noch unseren Hitzkopf. Denn der kann sie natürlich nicht zurückhalten. Ja.
1: Jetzt, ja, und da schließt sich jetzt der ich Kreis. Das darf man nicht. Und genau, da schließt sich der Kreis. Am Anfang hat er sich reingenordet, wieder war wieder in der Gruppierung, hat sich dran gehalten, was gesagt wurde. Und jetzt tickt er eben doch durch. Jay Uso kommt von hinten und dübelt den Longball, aber richtig weg. Hothead. Ja, ja. Der Hothead. Er gibt einen Superkick, also er erzählt den ganz schön an der Stelle. Und dann wird es interessant, denn dann kommt Sami zane ja. Und Sami zane sagt dann äh, ganz beruhigend so, Jay, lass gut sein, lass jetzt, komm, geh, geh bitte, komm, komm lieber mit. Also, das ist nicht meine Meinung, das hat der Tribal Chief gesagt, komm bitte mit. Macht der Jay nicht, dreht sich um und es gibt diesen One Lucky Shot ins Gesicht gut gesellt und da hat man wieder dieses Narrativ, oh, es könnte ja doch gehen, ähm, ganz gut erzählt, über Jay, den man gleichzeitig eben noch als Hothead darstellt. Also das war da war schon cooles war Storytelling, ja.
0: Storytelling. Ja, auf alle Fälle, also auch dass der das, also es ist nicht nur für, für die, die Fehde äh, Rance gegen, gegen Logan Paul gut, sondern eben auch für die Fehde Jay Uso gegen Samuel denn der sagt, jetzt hör doch mal auf. Weißt du, das, allein, dass der Jay eingreift, weil ja jetzt für den Tribal Chief schon wieder, das war wie eine Niederlage, ja, dass der, der Logan Paul es jetzt doch geschafft hat, irgendwas in die Blattrand reinzubringen und irgendwann, dass die sich doch noch stressen. Das hat schon gereicht. Und dann aber, dass dann äh, äh, der arme, der, also Sammy der, der musste ja wieder aufpassen. Der musste auf den aufpassen. Hat es nicht hingekriegt. Also auch da geht das dann jetzt auch weiter. Und er hat die Verantwortung. Jetzt ist er. Und jetzt haben wir halt genau das gesehen, was passieren kann, dass eben der Nicht-Wrestler Logan Paul, so würde ich ihn fast gar nicht mehr bezeichnen, nachdem, was er uns gezeigt hat bis jetzt, dass der dann einfach diesen Punch auch setzt. Und wir haben es jetzt das Visuelle. Wir wissen genau, was passiert. Er ist komplett am Boden. Er wird dominiert von Jey Uso und Bams. Da haben wir Da ist das Foreshadowing hm. und so baust ja. du Wrestling Matches auf. Das sehe ich auch so. Das
1: hat man ja ordentlich gemacht. Ähm, wie gesagt, ich bewerte nicht den, den, den Menschen dahinter, sondern das, was er im Produkt macht. Und das gefällt mir durchaus gut. Ähm, von daher verstehe ich,
0: warum man das tut. Und mit ähm, ja, einem kann bei ich, ich ihm aber nicht folgen. Ne? Der hat ja gesagt, dieser One Lucky Punch. Und damit werde ich Roman Reigns seine Schle Zähne ausschlagen. Nein. Diese Zähne wird niemals jemand ausschlagen. Den hat er die Zähne angeguckt? Er hat doch perlweiß ja, geraucht. Also das, das wird nicht passieren. Kann sein, dass er aber die Zähne bleiben drin. Das wird so sein. Aber
1: wir erfahren äh, natürlich auch innerhalb dieser Show noch, dass Roman Reigns nächste Woche da sein wird. Das heißt, ähm, man brennt die beiden. Ne? Man äh, baut ein Match auf, ohne dass einmal
0: beide da sein müssen. Und das funktioniert. Also fahren wir aber erst danach, ne? Einen. Oder? Oder ist erst danach, ja. weil jetzt ist Roman Reigns äh, genötigt, zu kommen. Paul Heyman mhm. wird dir das gesagt haben. Hör mal, der, Ray hat, der Jay hat für dich verschissen. Du wirst jetzt von deiner relevanten Insel zurückbefordert. Du musst jetzt da hinkommen. Tut mir echt leid.
1: Und zack, hast du sie die nächste Woche gefüllt in dieser Story. Und das finde ich absolut in Ordnung. Und dann ist Go-Home-Show mit einem großen AC-Title-Match. Und wie gesagt, wir haben Bärfest. Also so viel müssen die nicht mehr erzählen. Und das funktioniert bisweilen ganz gut. Wir haben heute, und damit kommen wir zum Fazit, zwei neue Matches bekommen. Wir werden wahrscheinlich noch... Was anderes du auf diese Karte kriegen, könnte man mir tech -Halt noch vorstellen, mit den brawling Boots, dass man da noch was macht mit den Usus, dass die auch beiseite sind. Interessant wird es sein, wie man die Geschichte mit semi Zayn löst, denn der ist ja normalerweise nicht dabei bei Saudi-Arabien. Naja, müssen wir ja auch wieder darauf behalten, dass nicht alle da sein könnten, auch die Usus. Mal schauen, vielleicht äh Spielt das eine Rolle? Vielleicht buckt man jetzt die Bloodline einfach raus. Ja? Und äh, Roman Reigns steht dann allein da. Ja? Mal gucken, ob das die Story ist. Aber äh, da sind ein paar Sachen drin gewesen, auch Bray Wyatt. Ähm, viel mehr muss man gar nicht machen. Ich bleib dabei. Also das ist absolut in Ordnung, das über kleine Schritte so weiter zu erzählen. Und gerade dieser Part, ne, wo es dann Schlag, 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 ne? also Imperium, Bray Wyatt, Bloodline, das war eine coole, eine coole erste Stunde. Hinten raus dann vielleicht... Naja, ein bisschen zu viel Frauenwrestling im Sinne von es war zu lang für das, was sie erzählen wollten. Aber geschenkt, äh, das war eine durchaus brauchbare Show, ohne jetzt in komplette Ekstase zu verfallen. Aber hat mir Spaß gemacht zu gucken.
0: Oh, ja, genau, das jetzt fällt mir gerade ein. Wahrscheinlich wird es um Jimmy gehen, weil Roman Reigns wird auch jetzt sagen, Jay Uso, pff, du bist nicht dabei. Du hast dich disqualifiziert damit und Sammy, du auch. Und dann haben sie den Sammy raus, weil der hat ja den Jay nicht unter Kontrolle gehabt. Äh, Sammy sehen, darf halt viel seiner Wurzeln nicht da rein und so und der will das auch nicht. Also das wird nicht passieren. Ich weiß nicht, was wir mit Jimmy machen, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass sie sagen, dass der Roman Reigns sagt, ich nehme nur den Solo mit. Der Solo ist der Einzige, der alles richtig macht. Der passt auf mich auf. Und dann haben wir die Story doch auch erklärt, dann läuft das. Die Show war, also ich finde die toll. Also, da waren viele wir, wir diskutieren hier eine Stunde lang über alles Mögliche. Es waren auch viele Sachen nicht so gut dabei, natürlich. Ja. Aber. Für, das, für die Show an sich ging das wieder ganz gut klar. Ich finde das auch mit den Frauen besser als du, aber das ist ja egal. Das sind zwei Meinungen. Die Story ist da. Auch was da jetzt aufgebaut wird. Auch das mit Braun Strowman gegen Omos. Das ist doch wunderbar. Wir haben die Matches waren auch okay. Sheamus hat wieder gut gerasselt. So Solosikor kriegt seinen, seinen, seinen Spot dabei. Also da will ich gar nicht so meckern. Also das ist wieder einer von den Smackdown, wo ich sage, ja, die bleibt nicht lange in Erinnerung vielleicht, aber wenn jedes Smackdown so ist, dann bin ich zufrieden. Ja. Ja. Mit meinen Awards übrigens, damit ich die noch habe, ich mache es mal sehr leicht. Logan Paul ist der Gewinner ja, und Jay uso der Verlierer. Erfolge. Selbstverständlich. Ja, <lacht> gehe ich mit äh, in deiner Einschätzung. Äh, Sehe ich auch so. Und
1: es ist auf jeden Fall dort die angenehmer zu schauen als in Raw gerade. Und dabei bleibt es auch. Und das ist ja. wahrscheinlich gewollt. Ja. Ähm, und ist natürlich auch dieser nicht dritten Stunde geschuldet. Das wirkt knackiger, das wirkt unterhaltsamer. Und ähm, da muss man nicht noch zwei Filler-Matches mehr machen. Das merkt man deutlich in diesem Showfluss ähm, Und Fluss war definitiv da heute. Also heute war. Das wurde auch noch gesagt. Und also dieses match
0: war zu lang, ja aber wenn sie da sieben Minuten streichen, dann müssen sie die sieben Minuten wieder füllen und dann kriegst du vielleicht doch wieder so ein Füller-Match und dann will man auch sagen, ah, weiß ich nicht. Ja, ja. Immer so ein schmaler Grad, ne? deswegen würde ich da gar nicht zu viel meckern. Aber es hätte kürzer sein können, das stimmt. Ja, gehe okay, ich mit. Ähm, von daher.
1: Runde Sache, wie gesagt, Bergfest erreicht. Jetzt haben wir noch zwei Raw, zwei Smackdown. Wie Sie wissen, in zwei Wochen gibt es das AC-Title-Match mit Gunter. Das heißt, nächste Woche wahrscheinlich wirklich Vinci. Wir haben das Six-Man-Tech angekündigt mit einer Überraschung. Ja, mal gucken, was da passiert. Und Roman Reigns wird nächste Woche da sein. Das reicht mir schon, um nächste Woche wieder einzuschalten, Marcel. Und damit bin ich für heute ich hier raus. Machen. Ich bereite mich jetzt nämlich vor auf Rampage. Ja? Und... Bereite mich dann nochmal vor in, auf Halloween in Ich muss natürlich noch eure, eure Preview hören und ich muss natürlich noch NXT noch schnell gucken. Äh, ich habe nur Auszüge gesehen und ich will jetzt Ilja den Titel holen sehen, äh, auch wenn ich nicht dran glaube, aber bitteschön. Das möchte ich haben. Damit ja. bin ich raus. Schön mit OE. die letzten Worte gehören dir.
0: Soll ich offensichtlich beeilen? Schaut ihr schau, das nur an und so. Nicht hier, weil ich meine, ich bin nicht Peer. Da steht Peer drunter. Ja, ist egal. Ich, ich will da gar nichts mehr sagen. Also ich fühle mich sehr usi nach dieser Folge. Also hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auf NXT. Äh, ja, tschüss, keine Ahnung, mehr habe ich nichts zu sagen. Schönes Wochenende, schönes Leben und alles, was danach kommt, das bestimmt dann Brave Wyatt. Dankeschön und auf Wiedersehen.